0: You know, film stage and reveal, reply all the... Daily, The Guilty Feminist, Carmo, This American Life, and Nachspielzeit. But do you recall the greatest movie podcast of all? Flip Truck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir haben wieder weihnachts -Special, deswegen singe ich dir das Intro. Mein Name ist Wolfgang Steiger, bei mir Patrick Kramer. Hallo. Dann auch noch die Anne, Hi. Michi, der ist auch dabei, Hallo. also fangen wir jetzt an, super, super Programm, unser Unique Selling Point, vier Podcasterinnen, vier Filme, Hustlers Ford versus Ferrari, the day I lost my body und am Ende kommt dann Marriage Story. Hey, das hat sogar gereift zum Schluss, geil. Also, frohe <lacht> Weihnachten, wir sind im 148. Podcast, das heißt drei Podcasts noch, bis <lacht> zu dem Podcast.
1: Ich weiß echt der, nicht, ob ich nicht abtritt hätte, wenn das ein anderer Podcast gewesen
0: Sicher nicht, okay. sicher nicht, sicher nicht.
2: Also, höchstens lauter gedreht.
0: Lauter gedreht. Flip the Truck.com, der österreichische Filmpodcast. Ähm... Wir geben euch noch nicht die definitive Liste, to end all Listen des Jahrzehnts ever, kommt nächsten Podcast und dann, da gibt es keine Diskussion. Wir haben einen Podcast noch, ganz gemütlich, vor der Weihnachtszeit, mit dem wir noch vier Filme abschließen wollen. Die Auswahl haben wir natürlich nach intensivem Screening beschlossen, welche Filme da rauskommen. Und davor gibt es wieder unser Quick and Dirty, wo wir Filme nachholen, die vielleicht jetzt nicht so diskussionswürdig sind oder die schon ein bisschen zu lange zurückliegen oder die dann eh noch in späteren Podcasts kommen, wo wir trotzdem gerne sagen würden, hey, und urgeil, hört sich das an oder schaut sich das an? Er schaut sich das an. Vorher noch Feedback. Wir haben den 146. Podcast jetzt rausgebracht. Wir wollen uns nochmal bedanken bei der 501. Dem Star Wars Fanclub, die da ein Mitglied zur Verfügung gestellt haben, den Stefan Offner. Danke fürs Mitmachen. Danke Patrick Tauber für das Gastpodcasten. Ähm, danke für die positive Stimmung, weil wir dezidiert ausgeschrieben wollen, wir hätten gern Leute, die Star Wars gerade nicht scheiße finden. Das war schon cool. Sie haben dann von der Five of First zurückgekriegt, ja okay, so leicht ist es nicht, wen zu finden, der die neuen Filme mag, aber wir finden schon wen war nett, war ganz positive Stimmung beim letzten Pod vorletzten Podcast haben wir Booksmart diskutiert und die geschnittene Version die man auf manchen Fluglinien zu sehen kann, also das Resümee ist anscheinend, schaut nicht Booksmart im Flieger weil bei einer japanischen Fluglinie gibt es anscheinend auch wurde auch diese kontroverse urwilde, pornööse überhaupt nicht pornööse Sexszene <lacht> geschnitten äh, danke Paul für diesen Hinweis wir haben ein paar Trailer rausgehört auf unserer Facebook-Seite, wo man fast schon, ja, es war schon ein bisschen too much. Ähm, hat irgendwas, ist irgendwas rausgestochen bei euch? Könnt ihr euch an was erinnern? Irgendein Trailer? Nein. James Bond, nichts? Kein Hype, kein Hype für James
1: Bond? Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab, ich hab den Post verfasst, das ist... Es setzt irgendwie schon, schon so eine Art, ich weiß nicht, so ein Pavlovscher Reflex wenn du die Musik hörst. Es ist einfach so ein... so, Ja, das wird schon irgendwas können. Und dann, wenn der Film rauskommt, ist wahrscheinlich jeder, das ist nicht. ja gut, das war nix. Aber beim Trailer freut man sich trotzdem, dass sie es jetzt geschafft haben. Nach, ich weiß nicht, wie viel Jahren Delay und ich weiß nicht, nach wie viele Regisseure, nach wie viel Problemen und Verletzungen des Hauptdarstellers und ich weiß nicht was, dass sie da irgendwie einen Film rausgebracht haben. Finde ich schon schön. Gut gemacht. Sie dürfen sich alle mal auf die Schulter klopfen. Uh, ich, ich war ja.
0: enttäuscht, dass der Christoph Walz noch immer dabei ist. Das war es. Bitte könnt
1: es nicht. Und, und es ist echt. Also, einfach
0: weitergehen. Und so, so Und werde
1: ich, werd ich wirklich alt? Also ja. schon wie, ja, eh, aber schon wieder ein Bösewicht mit Narbe im Gesicht? Ist das so ein funny Trope, weil James Bond oder das ist halt so? Oder ist es schon so ein, so ein bin ich ein Social Justice Warrior, weil ich sage, es reicht? <lacht> ich, ich will dem, wieder schön Menschen. In dem, in dem Film sind, nein, aber kann ich mal ein guter, Gut aussehen sein. Aussehender. Ja, weil, weil ich meine, du hast wirklich, also, wenn, wenn da der, der Ram jetzt den Sohn vom, vom Silber spielt, was ich sage, was er tut, da, dann ist Und Silber ist der von Skyfall. Genau, der dann der ist Wie Vater, so der Sohn. Oh, bist du auch, bist du auch entstellt? Ja, Papa, ich bin auch entstellt. Oh, besuchen wir doch Christoph Walz. Wisst ihr, was der ist? Entstellt? Entstellt.
0: <lacht> Ähm, ansonsten Black Widow hat einen Trailer schaut eh scheiße aus, wird eh eine Milliarde einspielen, wird eh super sein ähm, da will ich aber nur deswegen auf Twitter die Diskussion ist leider ein bisschen versiegt es ist irgendwie ein Kommentar gefallen über 3D gedruckte Kostüme, ich bin mir jetzt nicht sicher ob sie das auf Black Widow bezogen hat oder auf Black Panther der aus dem 3D-Druck geformte Kostüme hat. Warum sage ich das? Es wird noch einen 3D-Druck-Podcast, also 3D-Druck-Infilmen geben nächstes Jahr. Also stay tuned. Haushaltetechnisch, es gibt auch noch vielleicht eine Ankündigung für ein späteres Event, wo wir vielleicht jetzt schon anfangen wollen, eure Meinungen zu poolen. Wir haben ein gewisses Jubiläum nächstes Jahr vor uns. Achso,
2: ja. Und ähm, Ja, also die, die Annemarie und ich sind nicht nur verheiratet, wir sind da schon seit längerer Zeit in einer Beziehung. Fixed zusammen. Freundin. Fix, Freundin. zusammen. Ähm, fix zusammen seit bald zehn Jahren. Ähm, genau genommen jährt sich das dann im Sommer, so genau müsstest du das auch nicht wissen. Ähm, und also, ja, um war, die Frage von Patrick zu
0: beantworten: Wir werden alt. Man ist wir werden zusammen. alt. Ja.
2: Ähm, jedenfalls äh, hätten wir die Idee gehabt, dass wir einen ultimativen Top Ten Podcast machen Und was wir uns wünschen sind von euch bis zum Sommer 2020, also ihr habt lange Zeit, aber vergesst es nicht, uns irgendwelche ähm, Vorschläge zu schicken, was wir denn ranken sollen, gemeint ist der Zeitraum zwischen August 2010 und August 2020, das heißt, wenn sie sagt, wer sind die, was auch immer, zehn größten Persönlichkeiten in der Zeit, was euch für ein Bullshit einfällt, dann werden wir das ranken. Ja. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass nicht so viele Einsendungen kommen, dass wir es nicht erhalten können. Das heißt, wir werden alles verwenden, was ihr uns schickt. <lacht> ähm, ja, ihr habt bis zum Oktober
0: die zehn besten Aftercredits-Szene der Comic-Buch-Filmgeschichte. Ja, Selbstverständlich. Es kann natürlich sein, dass ähm, die eine oder andere Liste,
2: wie soll man sagen, auf nicht so viel Expertise beruht wie die andere. <lacht> Aber ich glaube, ihr kennt uns schon ganz gut. Das heißt, ihr wisst ja, was ihr uns fragen könnt und was vielleicht ihr nicht.
3: Das ist alles Fragen. Wir haben die opiste Meinung von allen. Also,
2: also ich glaube, der Podcast wird daraus bestehen, dass ich sage, man kann das auch anders sehen und die anderen wird sagen, nein, so ist
0: es. <lacht> wir haben recht. Okay, passt. Dann kommen wir ins Quick and Dirty. Nämlich, wir starten mit einem Film, den wir, der die Biennale eröffnet hat, der jetzt regulär im Kino ist, ähm, den wir leider noch nicht alle gesehen haben und deswegen wollten wir die Diskussion Erst quasi machen die Richtige, wenn wir ihn alle gesehen haben. Aber trotzdem, der Film braucht das Spotlight. Michi, Portrait of... Glaub, das hat glaub, niemand noch gesehen, oder? Sonst? Anne? Nein, okay.
2: Es um, ist um, Portrait of a, a Lady on Fire. Um, Aber wieso verwendest
0: du den englischen Titel? Weil die bitte spiel den französischen
2: Titel. Die, die Anne wird ihn jetzt aussprechen für mich.
3: Weiß nicht auch so ein Ding.
0: Portrait de la... De la jeune fille en feu.
2: Da, there you go. Ähm, es ist der ein Film <lacht> von Céline Sciamma, eine Regisseurin und Drehbuchautorin, die wir sehr, 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 sehr schätzen, ähm, unter anderem der bekannt Philippe, für Pontefil sí. oder auch für ähm, das Drehbuch von Mein Leben als Zucchini. Jedenfalls hat sie einen neuen Film gemacht, der spielt, was für die Céline Sciamma ungewöhnlich ist ähm, in der Vergangenheit und es geht um eine ähm, Entschuldigung, eine Dame, die vor der Ehe nochmal porträtiert werden soll. Und die beiden Damen, also die äh, Malerin und das Model sozusagen, äh, ja, äh, entwickeln über ganz kurze Zeit eine sehr innige Beziehung, die dann auch so ein bisschen ja, in Liebe mündet. Ähm, man weiß aber von Anfang an, dass das nicht so wirklich wahnsinnig gut ausgehen kann. Ähm, der Film ist sehr traurig, aber gleichzeitig auch irgendwie finde Ich finde da eine sehr, sehr schöne Botschaft, die jetzt nicht so niederschmetternd ist. Und, ähm, was
3: da muss ich, muss ich kurz reinlachen. Wenn du der Michi sehen. sagt, das ist Nein, sehr traurig, ist aber, sagen, dann, es aber <lacht> dann kannst du davon ausgehen, dass es 90%, 95 traurig, 5 vielleicht ein bisschen Hoffnung so. Es ist
1: sehr armschlitzig, ja.
3: <lacht> Stimmt, genau. Weinen in der Dusche. Lass das schon viel. Ich hab,
2: wir <lacht> haben vor, vor kurzem, ähm, nachdem zwei Freundinnen von uns äh, immer wieder im... Na gut, so genau erkläre ich es jetzt nicht. Sie wissen aufgrund etwas in unserer Wohnung, dass ich den Film jetzt da Born mag. Ähm, und nachdem sie da uns immer wieder darauf angesprochen haben, haben sie sich den Film jetzt angeschaut und haben dann protestiert ich jetzt nicht vorgewarnt, dass der Film traurig ist. Ich habe glaubt, zu wissen, dass man ziemlich entsetzt. Ähm, bei dem Film warne ich euch also vor, aber er ist nicht so traurig wie Starzborn. <lacht> und er ist vor allem viel politischer. <lacht> und, ähm, das ist
1: wieder, wieder Wolf wieder gesagt. Der schlimme Teil war schon. Ich weiß noch immer nicht, was der schlimme Teil oh, ist. Gott, hast du hast du noch nie nicht weitergeschaut? geschaut? ich habe nicht traut, nachdem Ich habe
0: gesagt, hab, dass <lacht> das noch schlimmer wird. Man also
1: gesagt, also, hat gesagt, so, nicht. der schlimme Teil der war schon. War schon, war schon und, schlimm und, und, und Was meinst du mit dem schlimme Teil oder so? Also, na da, wo er besoffen auf der Bühne ist. Und so. ja, oh. Ah ja, genau, das. Das hat mir alles, dass
0: so wie das gehört was war so ein Fix. den schon nicht fertig. Das heißt, du schaust ihn überhaupt nicht. Ah, ja, okay, das, das ist sicher super gut. und so, aber ich habe keine Lust, das nochmal durchzustehen. Weil ihr den ganzen Film nochmal schauen. Weil jetzt nur fünf Minuten. Ja, es ist schön. Also ich finde das, macht
2: schon gut gerade. Ähm. <lacht> Ja, äh, Porträt einer jungen in Flammen ist optimistischer und vor allem ist er viel politischer. Ist ein Film, der ähm, einfach auch äh, sehr viel über den Feminismus aussagt, auch in der heutigen Zeit, obwohl er in der Vergangenheit spielt. nicht kluger Film, ist nicht schöner Film, toll gefilmt, ähm, wahnsinnig romantisch, gescheit. Sie lehnt eine 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 Göttin für mich. finde sie absolut großartig und äh, freue mich schon, den Film dann regulär zu schauen mit der Anne, hoffentlich bald. Ähm, Schaut sie dann im Kino. Es hat wirklich wunderschöne Bilder, ist ein also, ich finde Sylvian Siama ist immer dein Kinoticket wert, aber in dem Fall, macht ähm, macht doch recht einen Unterschied, den auf den Einwand zu sehen. Sonst halt, hol es später nach. Unbedingt, unbedingt schauen. Rating, das spare ich mal, weil es war auf der Biennale.
0: Okay, gut, dann kommen wir zu The Report.
1: Ja. Report ist ein Amazon Prime Film äh, mit Adam Driver, von dem wir heute noch was hören werden. Und über den wir heute noch was hören werden. Und es ist ein Tatsachenreport mehr oder weniger über den äh, Torture Report, also den Bericht des äh, Unterausschusses für Sicherheit im US-Parlament, im Senat, glaube ich, ähm, wie die CIA nach, nach 9-11 angefangen hat, systematisch Leute zu foltern. Ähm, die Fotos aus Abu Ghraib kennen wir glaube ich alle, also wie, wie Gefangene von, von US-Personal äh, lächerlich gemacht werden und nackt auf einem Haufen liegen müssen und so weiter und so fort. Und Waterboarding ist uns alle ein Begriff und dieser, im Film geht es eigentlich darum, wie wie der Senat da drauf gekommen ist, was die CIA im Ausland aufführt. Ähm, dürfte sehr tatsachenorientiert sein, weil ich habe ein Interview mit dem Original Daniel Ingwers gehört, den Adam Driver verkörpert, der sich jahrelang ähm, durch Tausende oder Millionen von Seiten durchgewählt hat und dann einen 7000 Seiten starken Bericht geschrieben hat äh, über die Vorfälle äh, der Film ist ganz cool und macht es, glaube ich, auch ziemlich eindrucksvoll, was da alles abgangen ist. Man muss sich aber auskennen. Also ich glaube, wenn man nicht kein rudimentäres Verständnis hat, worum es in dem Fall gegangen ist. Also John Hamm spielt, ich weiß nicht genau, eine Art Verbindungsmann zwischen White House, in dem Obama gerade residiert, und der CIA der sein, seine Stabsstelle quasi ist. Ähm, es wird einmal gesagt, wie der heißt und sonst nur noch auf ihn bezogen, dann taucht er 50 Minuten später wieder mal auf und es ist halt wirklich so, ein, wenn du nicht weißt, was abgeht, weißt du nur, ja, das ist halt ein Typ, der ist fürs weiße Haus jetzt da und so weiter. Also man muss sich auskennen, dann wird er wirklich cool und so ist er trotzdem ein, ein ziemlich interessanter Film.
2: Ja, ich finde, dass äh, er es generell einfach auch. Ja, man muss sich schon auskennen, das stimmt, aber trotzdem finde ich ihn einfach interessant. Die Geschichte, die er erzählt, ist auf jeden Fall wert, erzählt zu werden. Ich fand jetzt, er versucht auch ein bisschen so den Adam Driver irgendwie als Person irgendwie. Ich fand, das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Also irgendwie emotional berührt war ich jetzt nicht von, von seiner persönlichen Geschichte, ähm, von der Geschichte dahinter natürlich schon. Ähm, aber ich glaube auch, dass es in erster Linie einfach darum geht, da ja einfach ein bisschen Aufklärungshabit zu machen. Und ich finde, das macht der Film ganz gut.
0: Ähm, ja Bei mir ist er empfehlenswert. Okay.
1: Ja, bei mir wäre er wahrscheinlich sogar noch sehr gut.
0: Passt. Äh, dann kommen wir zu Dolomite is my name. Ja, ich habe äh, kurzfristig reingehauen, ähm, habe jetzt nicht viele Fakten zu
2: dem Film. In jedem Fall ähm, spielt Eddie Murphy einen ähm, Komiker, also einen ähm, Afroamerikaner, der es in den 60ern, 70ern ähm, schon mal probiert, irgendwie berühmt zu werden. Zunächst äh, mit Musik und was auch immer. Und dann ähm, schnappt er so alte Legenden auf von ähm, äh, afroamerikanischen Sklaven. Und äh, er verarbeitet das halt zu seinem ganz eigenen ähm, Comedy-Programm und ähm, gründet auch die, die Kunstfigur Dolomite. Dolomite is my name and fucking up, motherfuckers is my game, ist ne? ähm, sein Leitspruch. Ähm, jedenfalls reicht in dieser Folge nicht, also er ist dann trotzdem eher so ein Insider-Tipp und möchte dann auch einen Film drehen, wird aber nicht finanziert, dann boxt er das trotzdem irgendwie durch und im Endeffekt, ähm, die Point ist dass das Ganze halt ein extremer B-Movie-Erfolg wird und ja, also so halb Biografie, halb Entstehungsgeschichte dieses, dieses Films und natürlich ist es auch so ein bisschen... Also die Geschichte zeigt also ein bisschen, ja auch die Afroamerikaner können sozusagen ähm, Geld machen. Also die, das afroamerikanische Publikum ist auch eine eine potente Zielgruppe und das ähm, hat man mit dem Film vielleicht dann ein bisschen besser verstanden als vorher. Ähm, ich fand den auf jeden Fall richtig cool. Das also hat mich total überrascht. Ähm, ich fand den Eddie Murphy extrem cool. Ähm, ich finde einfach, dass der Film das extrem gut schafft. Äh, die, die Figur von Eddie Murphy ähm, zum einen halt rätselhaft zu lassen und du eben wirklich nicht zu 100% verstehst immer ähm, und zum anderen aber trotzdem auch zutiefst menschlich ähm, und ohne dass er der Film also nicht schafft also der Film schafft es aber trotzdem auch so ein bisschen über seine Figur zu schmunzeln und trotzdem sie sehr zu huldigen ähm, fand ihn wirklich cool für mich ist er sehr gut und äh, läuft auf Netflix also
0: ja okay schaut euch das an so also, wenn man unbedingt auf der großen Leinwand sehen muss. Also, also das ist quasi
1: der Next Level am Kino. ist Wenn der Michi keine Fakten hat zu Dolomite ist mein Name, ich habe auch keine Fakten zu Jumanji, der Next Level. Der dritte Teil in der Jumanji-Trilogie. <lacht> oder der zweite Teil, wenn der erste Teil quasi oder ein Soft-Freeboot ist oder whatever. Wir können gerne darüber diskutieren. Also, ihr, ich nicht. Oh, jetzt bin ich wieder traurig geworden. Ja, Robin Williams. Jetzt haben
0: wir gerade gedacht, ja. so gibt es in dem Film ein Cameo vom Argument. Oh.
1: Ja. So. Robin Williams tut wirklich weh. Das ist ganz hart. Um, ja, schon The <lacht> <lacht> next level. Dwayne, Johnson und Kevin Hart sind wieder da und sie sind wieder im Computerspiel und es gibt ein neues Level. Weil der Böse aus dem ersten, nicht ist zwar weg, aber es gibt jetzt den Bösen aus dem zweiten Film und das ist, äh, das ist nicht der Mountain, der andere. Der Hound, und zwar wirklich ah, voll. Der,
0: der, der Rory McCann.
1: Mhm. Und er spielt irgendeinen, weiß nicht, einen Wikinger mit britischem Akzent, der irgendwas Böses vorhat. Und der Gag an dem Film ist, dass dies nicht die Gang vom ersten Teil ist, sondern die Gang vom ersten Teil plus zwei wirklich alte Männer, nämlich Robert De Niro und der... Äh, hat Robert De Niro wieder zu viel Qualität mit der irish ah, nein, 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 ich, nein, Scheiße, nicht Robert De Niro. Sorry, sorry. Äh, Danny De Vito. Sorry. Ganz, ganz schlimm. Danny De Vito und der ist im Körper von The Rock und der versteht nicht, was Computerspiele sind und glaubt, er ist tot und vergisst da und worum es geht und es ist funny. Ich weiß nicht, wie eure Reaktion auf den ersten Teil war, der der zweite Teil war, also auf dem ersten äh, Screenshot, äh, es ist so ein, man erwartet nichts, sitzt drin und denkt sich, hey, er war gar nicht so schlecht. Und beim zweiten ist es ungefähr genauso, man sitzt drin und sagt, der zweite wird sicher furchtbar, weil beim ersten hat man schon nichts erwartet und dann sitzt man drin und denkt sich, hey, nein, so schlimm ist er auch wieder nicht. Er ist messy fuck und keine Ahnung. Und die die Botschaft des Films und Anführungszeichen ist nach 30 Sekunden klar, weil der Typ, der im ersten Film der Rock worden ist. Am Ende vom ersten Film ist er urselbstbewusst und weiß, so ja er kann jetzt alles schaffen und geht ins letzte Schuljahr und alles wird super. Und am Anfang von dem Film ist dann Uni und nach dem ersten Jahr von der Uni geht es ihm nicht gut und, und er ist nicht mehr der coole Typ und er wäre voll gern wieder Dwayne Johnson. Errate mal, was die Moral ist. Es ist vielleicht auch cool, wenn man, wenn man nicht alles kann und so. Und
0: also, quasi die Message ist, Wayne Johnson ist eher ein besserer Mensch und wir sollten quasi nicht versuchen, wie er zu sein.
1: Und es ist okay, wenn du nicht Wayne Johnson bist. Also, ja.
0: wenn Dwayne Johnson da
1: ist. Genau, genau. Also, also perfekter Film. Und äh, ja, ganz, also, wie gesagt, du sitzt da und lächelst ein paar Mal und dann verdrehst ein bisschen die Augen. Es ist ein lieber Zeitvertreib, also, ja, ein empfehlenswert. Also, wenn sonst nichts im Kino spielt, schaut er den an und wenn es irgendwann mal daheim spielt. Wenn du den ersten gemocht hast, dann wirst du den auch mögen. und ja. Ist der neue
0: Jumanji besser als der allererste Jumanji generell so?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe den als Kind gesehen und ich habe den nie nochmal geschaut. Also ich, ich weiß nicht, wie er in jetzigen Standards oder Maßstäben für Triple Feature. Aber ich meine, er hat keinen Robin Williams und das tut schon sehr weh. Also Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich mir jetzt einen Film mit Robin Williams anschauen würde. Also... Ich weiß auch nicht, ob Mrs. Doubtfire ja heutzutage noch ja. ein guter Film wäre. Fucking
3: ja. <lacht> ja. <lacht> Jumanji ist
1: großartig. Und Hook
0: Jumanji sind wirklich gut gealtert. <lacht> ähm... Ein altes Thema ist zum Beispiel auch Agatha Christie und neu interpretiert hat das Ryan Johnson mit seinem Film Knives Out. Ich hätte eine andere Überleitung machen können. Ich hätte gesagt, Jake Castan ist der Regisseur von Schumanchi und Schumanji The Next Level ist der Sohn von Lawrence Castan, dem Drehbuchautor von Star Wars 5, der Drehbuchautor von Star Wars 8. Flolles Überleitung. Ryan Johnson liefert mit Knives Out ein modernes Agatha Christie-Kammerspiel. Ähm, ich wollte ihn deswegen sagen, weil ich endlich mal einen Film gesehen habe, bevor er wieder ins <lacht> Kino kommt. Yeah. <lacht> kommt am 2. Jänner raus, also wirklich, wenn ihr quasi im Neujahr unbedingt irgendeinen Film schauen wollt, wo ihr quasi einfach sicher gehen wollt, dass der allen gefällt, dann schaut's den. Also es ist wirklich so ein, nimm die Familie quasi mit, das, das ist wirklich, der, irgend, jeder wird den okay finden. Das ist wirklich so ein, ich, 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 ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber das hat diesen Nolan-Effekt. Der wird die Leute zufriedenstellen, die ein bisschen was Intelligenteres wollen. Er wird die Leute zufriedenstellen, die sich ein bisschen berieseln lassen wollen. Er hat einfach irgendwie alles. Und es ist einfach ein Kammerspiel, vollgepackt mit ultimativen Schauspielern. Also Daniel Craig, Tony Collette, ähm, sind die zwei, die mir jetzt ad hoc Christopher einfallen. Plummer.
1: Christopher Plummer, das gefrasst aus It. Ähm, Anna de Amas. Ja. Anna de Amas. Die, okay. die Frau, die, die ich weiß nicht, ich glaube, sie spielt die Krankenschwester. Gibt es eine Krankenschwester, ja, eine Pflegerin? Ja. Die, die hat den Blade Runner mitgespielt ah, und, den, okay. und den Knock Knock. Aber es ist wirklich
0: so ein Film, du kennst die, du hast sie schon irgendwo gesehen und du denkst, wow, wow, cool, dass er die alle gekriegt hat. Ähm, Chris Evans. Chris Evans, stimmt. Super in der Rolle. Alle sind super in der Rolle. Allen es allen Es ist halt wirklich so ein... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr eine Leiche zum Dessert kennst. Das ist so ein satirischer gata Christi-Film mit, mit, mit dem Columbo, mit Peter Falk und mit ähm, Obi-Wan Kinobi. Ähm, na, wie heißt der? Der alte. Eric Guinness. Also auch so diese alte Riege. Und der hat quasi das so durch den Kakao gezogen, dass am Ende kommen die Detectives immer mit einem. Last-Minute-Clue, der dem Publikum verschwiegen wird. Und das hat der Ryan Johnson dir gesagt, das hat mir immer gestört, diese Tropes, dass du quasi einfach keine Chance hast. Du hast eine Chance, auf den Killer draufzukommen, ich bin nicht auf den Killer draufgekommen. Also im Sinne von, du kannst schon in der Mitte vom Film sagen, der oder die war's und wenn es dann bleibst und zum Schluss wird's revealed, dann hast du, ja, ich hab's gesagt. Aber... Ich war zum Schluss überhaupt nicht mehr sicher,
1: wer da was wie was gemacht hat. Das haben. heißt, es ist ein, jeder ist mal der Hauptverdächtige. Nein,
0: nicht einmal so, nicht einmal so. Aber es, ist, es ist gut gemacht. Es ist, ich will es gar nicht sagen, wie, es ist wirklich gut gemacht, dass er dich quasi, dass er dir genug Informationen gibt, dass du theoretisch könntest so draufkommen. Er verschweigt nicht wirklich viel. Aber dieser Fall ist relativ komplex. Du hast eine vernästete Flashback-Struktur und es macht durchaus Spaß. Also, ich bin eigentlich wieder beim zweiten Mal schauen. Funktioniert. Ich glaube, er funktioniert sicher genauso gut. Einmal erfrischend gut gemacht. Scheine Kamera. Es passt alles. Es ist wirklich so ein passt alles sehr gut. Verpacken, herzeigen. Das ist toll. Ähm, Michi, dass du hast auch einen Film gesehen. <lacht> Jena, rauskommen. Willst du noch über Judy reden? <lacht> Kurz? Ja. Ähm. Was ist Judy und warum sie also, sich so, wenn ich das sage? <lacht> <Okay. lacht>
2: äh, Judy Garland, ähm, ich weiß nicht, wie bekannt sie... Ist, aber in
0: Europa, Mittel. Mittel
2: wahrscheinlich. Also Judy Garland ist wahrscheinlich am ich bekanntesten hasse. für ihre Rolle in ähm, Zauberer von Oz, wo sie als ähm, kleines Mädchen ähm, von 0 auf 100 berühmt wurde. Sie hat dann später nicht so eine Riesenkarriere gemacht, aber schon war schon relativ erfolgreich dann auch als, als ähm, Sängerin noch. Ähm, was ihre in ihrer Geschichte wichtig ist, ist, dass sie schon als kleines Kind quasi in diesem Studiosystem, dem alten Hollywood-Studiosystem, Studiosystem, getandet ist. Und damit irrsinnig, irrsinnig zu kämpfen hatte. Und sie ist auch ähm, relativ jung verstorben. Und der neue Film, Judy, ähm, zeigt einfach ihre ihre letzten Monate oder eine kurze Zeit in ihren äh, letzten Monaten, ihren Lebens. Ähm, warum ist der Film irgendwie halbwegs relevant in diesem Jahr? Weil Renée Zellweger aktuell die ganz große Favoritin auf den Oscar ist. Ähm, ich würde sagen, der Film ist, er ist voll okay ähm, was ich irgendwie ganz cool fand, er traut sich, und ich finde es auch okay so, er traut sich ähm, quasi als Message zu bringen, dass Judy Garland gerne einfach nur Mama gewesen wäre und keine Karriere machen will. Das finde ich heutzutage eigentlich gar nicht so leicht, also, dass du das als Message raus hast. Aber es ist eine legitime Message. Ähm, aber er gibt, man nicht, er gibt ja nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, ähm, der Film steht und fällt damit, wie man René Selvegas Performance findet. Also wenn er die wirklich quasi so umhaut, dass man sagt, also das, die ist nämlich sehr extrem, also sie spielt ganz stark mit ihren Gesichtsmuskeln und so, also es ist wirklich quasi, gibt keine Momente Ruhe in ihrem Gesicht, ähm, dann glaube ich schon, dass das ein Film ist, der dich quasi von ja, so also es okay, ist man relativ wurscht auf wow ähm, oder zum kurzfristiges wow heben kann. Also ich glaube, es steht und fällt wirklich damit, wie man die Performance von der Rene Selviger findet. Bei mir ist der Film ein Lava. <lacht> Mehr sage ich dazu nicht. Aber, aber ich, ich, ich bin mir auch sicher, ähm, dass da viele oder die allermeisten wahrscheinlich nicht meiner Meinung sind. Also es ist sicherlich wert, den Film auch nur wegen René Selviga zu schauen. Nur ich persönlich fand ihre Performance wahnsinnig anstrengend. und Also es hat mir überhaupt nicht gefallen, wie sie gespielt hat.
1: Aber wahrscheinlich ist es eh ganz toll. Er hört sich ein bisschen wie Darkest Hour an, wenn das der war. Ja, also, Ist das so schlimm?
2: Nein, er funktioniert viel besser als Darkest Hour. Er hat eine ganz klare Struktur und er ist halt Darkest Hour ist ja sozusagen diese ambitionierte Version des 0815-Films, wo aber die Ambitionen quasi in den Schwanz beißt, weil er nicht funktioniert. Und das ist halt jetzt einfach wieder die 0815-Dings. Es gibt allerdings, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, es gibt eine ziemliche U-Bahn-Szene. Ja, oh Gott, ja, das Ende. Oh, <lacht> in Darkest Hour ähm, fährt Winston Churchill ah, mit -Szene. der U-Bahn und alle erzählen, wie toll er ist. Das Ende von Judy ist eine ziemliche U-Bahn-Szene.
1: Also, die ist schon heftig. heftig. Diesen
0: Flip the Truck Trope habe ich schon vergessen, die
1: U-Bahn-Szene. Das ist alles, was ich von dem Film weiß. Ja. Immer, wenn wir sagen, ich sage, ich habe diesen Film gesehen, dann so, also ist es so, aber die U-Bahn-Szene, oder? Also, die U-Bahn-Szene. Ist das sogar
0: ein Snippet, was du hinwerfen kannst, <lacht> dass Leute
1: glauben, So, wenn der Wolfi sagt, dass Deutschland Weltmeister im Fußball wird, oh ja, so.
0: Gesagt. Tarantino Oscar, so sag's euch. Nein, ja, der in Berlin-Gilden läuft, wirklich. Ja, du warst. Ja. Bitte, bitte Mary's Story Queen. Um, so, wir kommen zu Hustler. Ich glaube, Jojo
2: Rabbit haben wir unterschätzt. Das
0: kann sein, das können wir dann wieder mal am Ende diskutieren. Schauen wir, Entsetzen. dass wir das vergraben. Ja, kommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Hauptfilm erster. Hustlers. Apropos Oscars. Apropos Oscars. Der beste Jennifer Lopez-Film seit Made in Manhattan? Wolfie.
1: <lacht> naja, so also mal. Wolfie. Jennifer Lopez war jetzt bisher nicht die... Das Moment, war hat 17, sie nicht vor ein paar Jahren einen Film rausgebracht, ein B-Movie, der, der überraschend gut war, wo, movie, sie, wo sie gestalkt wird von irgendwen? The Cell, stimmt. The Cell is so good.
0: Ah, okay, also Anne, der Hustlers. Naja, und der Soderbergh-Film, der bekannte.
2: Ah, ja, Mit George Clooney ist ein guter Film. Also,
0: äh, in and out? Nein, heißt das Manhattan Queen war 2018, okay, also... Dann
2: ist es wahrscheinlich der Beste dir ja, ja. Okay, Entschuldigung. Um, so. Out of sight heißt er. So,
3: yeah. so also Snippet gibt gleich. Erst einmal ein bisschen erklären. Ähm, es geht um Stripperinnen. Eine wahre Geschichte von Stripperinnen, die an der Wirtschaftskrise ein bisschen the wrong turn genommen haben, könnte man sagen. Ähm, Hasslers äh, ist von einer Frau von Lorena Scafaria. Sie hat Regie und Drehbuch gemacht und es spielen voll coole Frauen mit Jennifer Lopez, Constanze Wu, Kiki Palmer, Lily Reinhardt, Lizzo, Cardi B sieht man, obwohl ich die nicht cool finde, aber Cardi B als Stripperin macht Sinn. Ähm, ja, worum geht's? Destiny ist eine... Ist eine ähm, junge Frau, die ihre Oma äh, finanziell unterstützt und die schon seit mehreren Jahren tanzt und wechselt halt Stripclub und kommt in einen neuen. Da ist die, sagen mal, die Situation ein bisschen rau. Also zwischen den Damen, die unterstützen sich nicht wahnsinnig, vor allem neue Mädels nicht. Und da ähm, gerät sie an die Ramona, das ist eben die Jennifer Lopez, und die nimmt sie so ein bisschen unter ihre Fittiche, weil die Destiny ist so ein bisschen so ein sanftmütiger sanftmütiges Mädel ist und die Ramona ist halt mehr so dominant und super cool und hat alles unter Kontrolle und irgendwie, glaube ich, springt da ihre Mutterinstinkt an und dann nimmt sie die Destiny ähm, unter ihre Fittiche und da arbeiten zusammen im Stripclub und alles läuft super und die Destiny verdient voll viel Geld und die, den Stripperinnen geht es eigentlich ziemlich gut und alles läuft so, wie sie sich vorgestellt hat. Aber dann kommt 2008 und da Börsencrash und da sie in New York arbeiten und extrem von der Wall Street abhängig sind, von den Wall Street Typen, die halt besinnungslos Geld raushauen die ganze Zeit im Streep-Club und das nach dem Crash halt nicht mehr so ist, müssen sie sich irgendwie neue Möglichkeiten suchen, mit ihrem Job halt Geld zu machen. Und da ähm, kommt halt Phishing ins Spiel, so nennen sie das. Das ist eine Möglichkeit, um Typen auf die falsche Fährte sozusagen, also auf, unter falschen Tatsachen, na, wie hieß von der, der vor, Tatsachen in den Stripclub zu locken, sozusagen, damit sie halt dort Geld ausgeben. Und weil du zwar einen Typen vielleicht einfach in den Stripgroup locken kannst, aber ob der dann Geld ausgibt, ist dann die Frage, ob er da überhaupt mitmacht, tut man hier halt ein bisschen Drogen geben. Und jetzt, glaube ich, kommt der Snippet ganz gut.
2: Da rechtfertigt ähm, Jennifer Lopez das ganze Prozedere.
3: We gotta start thinking like these Wall Street guys. You see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything. And not one of these douchebags went to jail. Not one. Is that fair? You ever think about when they come into the club? That's stolen money. That's what's paying for their blowjobs fund. Ja, jetzt kommt halt die Moral ins Spiel, weil irgendwo ist es halt so, dass die Männer, die in den Stripclub halt kommen, das sind also wird davon ausgegangen, dass das ziemliche Arschlöcher sind. Dann mal so grundsätzlich, weil sie in den Stripclub kommen und deswegen versuchen sich die Mädels das halt so zu rechtfertigen, so sie wären ja sowieso und ihnen fehlt das Geld nicht und warum warum das halt dann auch gut läuft? Eine Zeit lang ist, weil ähm, die Typen zu geschamig sind, der Polizei zu sagen, dass sie im Skrip Strip Club waren und da irgendwie einen Filmriss haben und nicht mehr wissen, wo ihr Geld hin ist. Und ähm, das läuft dann einfach eine Zeit lang ähm, gut und irgendwann nicht mehr so gut. Und da kommt eben, ja, die Geschichte eigentlich, also das, die Geschichte wird mit Flashbacks erzählt und dann finde ich eigentlich gleich einmal irgendwie ein bisschen. Nicht so überzeugend, weil irgendwie finde ich oft bei so Flashback-Geschichten, da sollst du ja spüren, dass das irgendwie zeitlich total voneinander getrennt ist, viele Jahre später, was auch immer. Manche Filme schaffen das, ohne das irgendwie zu deklarieren, wann und wo und wie das war. Ich glaube, hier wird sogar hingeschrieben, wann das war, aber ich, ich finde, es hilft trotzdem. Das ist ich ein weiß paar nicht Monate warum.
1: Danach. Und es, Ach so, ist,
3: okay. es ist 2013 es ist
1: ist quasi das letzte ja, na, Mal, was, was passiert und 2014 ist dann dieses Interview. Na, irgendwie die, hat mich das zeitlich komplett also,
3: abgefuckt. Also ich habe es überhaupt nicht trennen können im Kopf, die Szenen, wo Destiny mit einer Journalistin, gespielt von Julia Stiles, ein Interview halt führt. Also umgekehrt, die Journalistin führt mit ihr ein Interview. Und das ist zeitlich ja natürlich schon später, als wann das alles passiert ist, aber Irgend, ich weiß nicht, wie der Film das gemacht hat. Sie hat eine neue Bessur, deshalb ist es lange her. Ja, aber es reicht her. nicht. Und
1: es, macht kein, also es ist total sinnlos. Also normalerweise ist ja, die Rahmenhandlung hat ja einen Sinn. Und da ist es halt, sie macht halt ein Interview, damit sie den Film erzählen kann. Ja, und das, das ist, halt so, ist dann erzählt auch einfach gleich den Film ohne. Also, also es gibt kein Interview, es, es ändert sich nichts dadurch, dass sie mit ihr redet oder sonst irgendwas. Es ist dann nur ein schlechtes Ende und diese komische Rahmenerzählung, die ja. da irgendwie... Oh. Also, das ist wird
3: überhaupt nicht überzeugend und ich finde eben, ich habe zum Beispiel, ich habe mir versucht die ganze Zeit, und das ist ja auch ein schlechtes Zeichen, mir versucht selber zu erklären, was für eine Rolle die Journalistin spielt. Ich habe gedacht, vielleicht ist das die Frau, die das Buch irgendwie nachher, weil es, weil es beruht auf dem Buch von der Jessica press Jetzt habe ich gedacht, das muss die, das muss jetzt die sein, weil ich wusste nichts über diese ganze Geschichte, und dann habe mir gedacht, ja, das wird wahrscheinlich eh die sein und dann siehst du so Szenen, wo sie halt nachher noch das Buch schreibt und so, aber irgendwann merkst du halt, nein, es wird einfach nur die Geschichte halt erzählt durch diese Interviewsituation, die irgendwie überhaupt nicht so cool ist. Aber der Rest ist schon sehr cool. Also das mit dem Interviews hm. Aber der Rest ist schon ziemlich geil. Ich, also. ich, ich
1: finde ihn auch relativ, relativ cool, den Film. Aber gerade da, wo wir dann wieder beim Interview sind, fangen sie auf einmal an, eben in der zweiten Hälfte vom Film oder im letzten Drittel, fangen sie auf einmal an, die Regisseurin draufzukommen, dass sie coole Sachen machen könnte irgendwie. Und dann, dann kommt eine Szene, wo, wo sie das Diktiergerät ausschaltet und auf einmal ist der Ton aus. Mhm. Und, und das sind halt so Tropes, die, die kommen im ganzen Film nicht vor. Und auf einmal kommen sie vor und ich habe mir gedacht so, ist das jetzt wirklich ein Fehler? Und dann, dann hast du wieder sowas, dass in einer Szene auf einmal die die crappy Soundversion genommen wird, weil da ist ein verstecktes Mikro und jetzt hörst du quasi die. Und das sind so so lustige Kniffe, die, wenn sie durchgehend eingesetzt werden, cool sind und da einfach nur noch störend sind. Das geht wirklich so drauf, als wäre sie nach nach einer Stunde, zehn drauf Hey, ich könnte eigentlich auch ein paar coole Sachen, ja. quasi Meta-Sachen machen. Und das war dann strange. Und es gibt einfach ein paar Dinge, die werden nie, nie geklärt. Also, warum Jennifer Lopez und Constance Wu äh, zerstritten sind. Ja,
3: wollte ich auch gerade sagen. Das ich
1: so weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es, der Film erzählt es mir nicht. Aber sie haben, sie haben halt gestritten und eigentlich bereut sie es. Aber ich
3: weiß Beide bereuen es, uh. I don't know.
1: Aber was ich ganz interessant fand,
2: der Interviewsituation, was mir auch so, auch so gegangen ist, aber, ähm, so wie die, Entschuldigung, die Destiny erzählt das ja quasi aus ihrer Perspektive und da finde ich, stellt sie die, Entschuldigung, wer ist der Charakter von Jennifer Lopez? Ramona. Da stellt sie die Ramona schon relativ schlecht dar. Also es ist dann irgendwie so kommen so Unterfällige, so, ja, she's always in control und keine Ahnung und du wartest Person, ich persönlich habe eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet, wann Jennifer Lopez jetzt quasi das die macht. Die Evil Bitch wird, die gell? Die Evil Bitch wird und das passiert nicht. Und das fand ich irgendwie schon einen ganz interessanten Effekt, dass du so dann nachher quasi reflektieren musst und so, okay, es ist halt ähm, einfach ihre getrübte Wahrnehmung aufgrund des Streits. Es wäre natürlich schöner, wenn wir wüssten, worüber mhm. sie sich jetzt wirklich konkret es, zerstritten haben. Es, es
1: gibt haben. Dann diese eine Szene wo du merkst, ah ja, jetzt hat sie die, die Kontrolle verloren. Das ist dann quasi das am Ende, wo ja wo sie, weiß nicht, eiskalt wird, wo ihr einfach alles egal ist, Hauptsache das Geld kommt. Das ist dann irgendwie der Moment, wo sie sagt, so, ah, okay, gut, jetzt ist es gekippt. Quasi.
3: Aber sie ist keine sie ist keine garstige, Pess also der der Destiny gegenüber war sie nie irgendwie so, also eben nicht so zart, wie die Destiny es halt darstellt, wenn man es jetzt so betrachtet. Es bewährt, kommt dann also diese so eine Szene,
1: wo, wo die Ramona die Destiny beschimpft. Also es gibt dann halt den Streit, von, wo, wo die Destiny sagt so, hey, wir gehen so weit, das geht doch nicht und, und, und wir sollten das. Also nein, und die Ramona wird aggressiv auf einmal und beschimpft sie als ungrateful bitch. Und das kommt halt komplett aus dem Nichts ja. in Wirklichkeit, weil davor ist sie eher so eine Art, nicht wirklich Mutterfigur, aber so ein mütterlicher Charakter, die beste ähm, den ganzen Film durchzieht. Äh, so, so ein Thema von, sie wird umarmt und zugedeckt von der Ramona. Mhm. Das passiert immer und immer wieder und das hat halt irgendwie so was Mütterliches an, an sich, dass sie sie immer zudeckt, wenn er kalt ist oder in die Arme nimmt, wenn was passiert ist. Und deshalb ist auch das, sie reden nicht mehr und sind zerstritten, Komplett aus Ich finde die
3: Szene, die, die ist auch so weird, weil da geht es ja darum, dass die Ramona irgendwie gegen sie aussagen will oder so. Und dann sagt sie halt der der äh, genau die Destiny will gegen, gegen die ganze Sache oder irgendwie da klein beigeben und das taugt der Ramona nicht. Aber dann umarmen sie sich sogar noch vor der Polizei Eben, statt. Ja. Sie Umarmen sich ja, und aber sie sich quasi auseinander. Wieso? Ist
2: es nicht aber schon so, dass am Ende der Szene die J-Lo sie so ein bisschen wegdrückt und dann so quasi, okay, ja, ich, ich kann es emotional... Also ich so, habe es nicht, also ich habe Ich, also ich habe es empfunden, also ich kann quasi ähm, emotional sozusagen, ähm, ich verabschiede mich jetzt emotional von dir, also im Sinne von, ähm, hey, ich drücke dich nochmal, weil ich liebe dich, aber du bist halt, also das ist jetzt trotzdem ähm, etwas, was mich innerlich zerreißt, was du da gerade gemacht hast. Also ich fand schon, dass es rüberkam, okay. dass das ein Grund ist, warum man sich... Zumindest zwischenzeitlich. Ja, aber zu ich habe
1: dann auch das, was danach passiert ist, nicht verstanden. So also danach wird dann eingeblendet, wer quasi welche Strafe bekommen hat für die Verbrechen, die sie getan, gemacht haben. Und da ist es dann so, dass die Ramona scheinbar besser aussteigt als die zwei Mitläuferinnen. Die Mercedes und. Genau, ja, also, also die Ramona ja. ist dann so, dass sie fünf Jahre Bewährung kriegt und ja, Ramona sie Gefängniszeit. Geben, und die anderen be beiden müssen zwei Jahre lang quasi jedes Wochenende im Gefängnis sein.
2: Eventuell Vorstrafen, aber. Donner. Ich,
1: know, aber das kommt einfach so aus dem Nichts das und aus dem so. Das kommt so. so ja. Okay, ja. gut, also, die mhm. eine kommt halt komplett ohne Gefängniszeit aus, die andere ja. kommt auch ohne Gefängniszeit aus, aber ist halt auf, auf Probation. Aber es sind das heißt. die
3: zwei Drahtzieherinnen Eben. kommen und, besser und raus. Und die,
1: die, die, anderen die sind dann dem Film irgendwie scheißegal auf einmal und den Gesang eigentlich Schlechtes ja, ich schlechtesten. ich, fand, das war
2: generell ein bisschen, Unfokussiert. Ähm, eine Schwäche des Films waren diese Nebencharaktere. Also, ich fand eigentlich, also, eigentlich schon den Konflikt oder, generell die beiden Hauptfiguren schon ziemlich interessant, aber mhm. ich fand alle anderen, also ist ja ganz lustig, dass die Lily Reinhardt sich immer und so Aber im Endeffekt ist sie eigentlich nicht mehr als ein Running Gag und das gilt ja dann für die anderen Figuren auch ein bisschen. Die, die Also ich finde, sie kommen zu viel vor dafür, dass sie jetzt überhaupt keine Substanz haben. Um, aber vielleicht um, also zumindest aus meiner Sicht noch ein bisschen um, zu den, den positiven Aspekten zu kommen. Ich finde, dass er um, ich finde, dass der Film das wirklich gut schafft, äh, moralisch, also moralisch irgendwie auf einer guten Ebene schwingt, weil du hast nie, also es wird nie gerechtfertigt, was sie machen, ähm, und trotzdem schafft der Film, dass er irgendwo ein bisschen ja schon so eine feministische Message hat und, und irgendwie auch so ein bisschen diese ähm, so ein bisschen eine, wie soll man sagen, so eine Revolt Message, dass man sich halt auch werden soll und so, ohne dass er jetzt gleichzeitig quasi das Ventil, das er nutzt, ist ja einfach eine Straftat und das verleugnet der Film auch nie. Ich finde, das schafft er eigentlich ganz gut und das ist, glaube ich, nicht so die gleiche Aufgabe. Ähm, und er hat auf jeden Fall, macht er viel Spaß zum Schauen, weil er einfach sehr
3: ja, dynamisch, dynamisch
2: gemacht ja. ist. Ich finde manchmal, eben gerade zum Beispiel in Nebenfiguren kippt das dann eben ein bisschen ins Oberflächliche, ähm, aber ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich finde auch, äh, womit ich jetzt persönlich Vorteile mag sein, nicht so gerechnet habe. Ich finde eigentlich den Hype um J lo überraschenderweise relativ gerechtfertigt. Also ich fand sie wirklich, also ich finde der Film ist absolut sie, also sie überstrahlt diesen Film total ähm, in jeder Szene, in der sie ist. Ich finde auch, dass sie durchaus auch äh, gewisse emotionale Substanz in dieser ähm, Rolle findet und zugleich eben wirklich diese Motherfucker-Attitude extrem gut rüberbringt. Ähm, ich fand sie wirklich sehr, sehr cool und ich finde auch, dass gerade über sie diese ähm, Momente der Menschlichkeit, die in diesem Film auch irgendwie schön sind, äh, extrem gut funktionieren. Es gibt ganz am Anfang eine Szene, die, glaube ich, eh wahrscheinlich so unter Anführungszeichen die ikonischste Szene des Films ist, ähm, wo äh, Destiny äh, aufs, auf die Dachterrasse kommt und da sitzt Jennifer Lopez in ihrem Pelzmantel und ähm, lässt sie dann quasi rein und ist dann halt einfach die coolste Sau der und gleichzeitig halt ähm, zutiefst menschlich. Ich finde die ähm, also, ich kenne Jennifer Lopez als Schauspielerin de facto nicht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Rolle, die, die sie extrem gut hinbekommen hat.
3: Ich finde ich find auch, dass der Film ein, ein gutes Gespür dafür hat, irgendwie Stripperinnen, das Leben von Stripperinnen darzustellen. Also, es ist, ist sehr einfühlsam, eben ohne, also gleichzeitig schafft das, wie du schon gesagt hast, die Moral im ähm, Balance zu halten. Also, irgendwie. Man versteht, man kann absolut verstehen, warum sie das gemacht haben, was sie gemacht haben, aber trotzdem ist es natürlich scheiße und wir alle wissen es, aber wir können es verstehen und der Film, den Teil erzählt der Film, finde ich auch extrem gut, zu so dieses Leben einer Stripperin und was wichtig ist, was nicht wichtig ist, und dass es ein, auch ein Job ist, einfach, wo, wo du gut sein kannst und so uns, also es ist schon sexy. Szenen, aber es ist so unsexualisiert irgendwie gleichzeitig, also es ist überhaupt nicht... Du
1: hast keinen male Gaze Genau. Ja. du hast ja. die einzigen Brüste, die du siehst, im Stripschuppen sind halt immer im Hintergrund, wenn sich genau. die Frauen quasi gerade umziehen ja. und du hast nie diese genau. die 15-Sekunden-Szene, wo gerade irgendwie irgendwer zieht, ich weiß nicht, was auf einer Stange macht.
3: Also es ist, das ist sehr angenehm und, und finde ich auch echt gut, mal zu brechen und zu sagen, Stripperinnen gibt's und das ist Katabu und das sind einfach nur Frauen, die halt auch ihren Job machen und da den Job halt gefunden haben. Fertig.
2: Und doch, ich glaube, der Großteil der Leute, die aus dem Kino rausgehen werden, Meines Erachtens sagen, oh mein Gott, Jennifer Lopez ist 50.
3: Ja, bitte, aber scheiße, Mann, sie ist 50. Sie ist das 50 ist
1: ziemlich Gott, the fuck? Aber das, nur als das ist nur das Oberflächende, Detail am Rande. Ja, ich habe nämlich, hab nämlich, wenn, wir, wenn es, ihr schon sagt es. Ja. <lacht> ah, jetzt ist okay. Jetzt. Ja, ja, ja. Nein, um, ich, es gab ja, oder ich hatte diese, diese Vorurteile. Ah ja, gut, die, 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 die alternde Sexbombe, die jetzt versucht quasi sich zu beweisen, dass mhm. es noch immer drauf hat. Das war irgendwie so. Ich finde, das, das ist ungefähr so jeder Instagram-Post von von Heidi Klum ist, geht, geht in dieselbe Richtung. Und bei dem war ich, so, war das meine Befürchtung, dass das so ist. Mhm. So, ah, jetzt, jetzt macht die 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 48 49, 50. Ist sie wirklich
3: 50?
1: 50? die 50-Jährige macht jetzt noch den Film, wo sie die Stripperin ist, um zu zeigen, dass sie noch voll den Body hat und dass sie noch also nicht genau so ist, wie sie, wie sie vorher war. Ja. Vor
3: Nein, sie ist besser. Sie ist einfach jetzt auf der Höhe, das ist der sie, sie Geg. Genau, aber ab. ich finde es cool, dass der,
1: Film, also, dass der Film diese, diese Message oder ihr, sie sich nie den Raum nimmt, um das zu, auszusagen. Also es gibt ähm, einen Film, den ich trotzdem sage, äh, Weird and Millers, äh, eine Komödie, wo Jennifer, genau, wo Jennifer Aniston, die mit 40erin ist, und da, da macht der Film wirklich eine Pause und es gibt eine Szene wo sie sie auch eine Stripperin spielt am ähm, strippt für die Männer und das ist ursuper und bam und die Funken sprühen und alles ist urgeil und dann schaut der Hauptdarsteller in die Kamera und hm, äh, zuckt mit den Schultern quasi so ein ja, ihr wollt es doch auch sehen. Mhm. quasi und und der Film macht das einfach nicht. Ja. Es gibt nie dieses Szene, wo sie so, jetzt kriegt sie ihre, ihre 30 Sekunden urgeilen Stripper-Show. Also, oh ja, schon am Anfang, also das, so wird es eingeführt, aber es ist nicht, es ist ein, nicht es ist, deswegen, ja. Genau, es passt zur Figur und es ist nicht quasi jetzt j die sich, die darauf besteht, mhm. dass sie das so man, dargestellt wird. Man hat
2: echt nie das Gefühl, ja. Und trotzdem, sie ist 50.
3: <lacht> unglaublich, wirklich unglaublich. Ich fühle mich alternd, neben so quasi. Ich bin die Alternde. Die ist, die ist nicht alternd, die wird nur jünger. Ab in die Kryokammer und ein bisschen einfrieren lassen. Lass Muss man sein. sich
1: auch leisten können.
3: Eh sicher. Wow. Respekt.
0: Okay. Bei mir ist er empfehlenswert. Auch. ja. Triple empfehlenswert. Okay, dann kommen wir zu Ford versus Ferrari, Ford V Ferrari oder Le Mans 66 gegen jede Chance. Ich liebe Deutsche.
2: Der haut rein.
0: Vor allem, das war für mich wirklich, also wenn es umgekehrt wäre, der amerikanische Titel ist Le Mans 66 und der deutsche Titel ist Ford versus Ferrari, hätte ich es verstanden. Ja. Yeah. Aber, aber anscheinend ist Le Mans für uns Europäer ur The Thing.
2: Naja, man kennt es schon. Ne?
0: Okay. Gut. Nicht? Also wenn ich ein, wenn mich, ein, wenn mich ein Ding weniger interessiert, ist Fußball, dann ist es Leute, die im Kreis fahren. Und Le Mans <lacht> kannte ich vorher nicht und da fahren sie nicht nur ein paar Stunden im Kreis, sondern 24 Stunden im
1: Kreis. Also wirklich im Kreis.
0: Wirklich Im Kreis. <lacht> sie ist ein Kreis.
3: Ich kann das auch nicht.
0: Ist ein Extremrennen. Also da geht es halt wirklich um Ausdauer. Und da hat es 1966 eben den Versuch gegeben, dass die Autofirma Ford konkurrenzfähig mit Ferrari sein wollte als Marketinginitiative, um die Ford-Marke aufzupeppen. Der Film ist groß platziert als fettes Oscar-Schwergewicht. Weniger Gewicht hat Christian Bale, weil wenn Christian Bale actet, dann nimmt er ab oder nimmt zu. In diesem Fall nimmt er gerade ab. Er spielt eh super, aber das ist natürlich wieder ja, Christian Bale hat wieder abgenommen,
1: ist wieder ausgegangen. Und er hat wieder mal gesagt, dass er das nie wieder machen will. Macht das sicher nie wieder. Nimmt er wieder zu im nächsten Film.
0: Dieses Mal nicht mit Mark Wahlberg, sondern mit Matt Damon. Der andere. Quasi. Und Matt Damon spielt halt so einen, einen Le Mans-Fahrer, der halt es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr äh, nicht mehr fahren darf. Und Christian Bale ist dieser He goes too far, but he gets Results. Also der Christian Bale ist einfach quasi He's a loose cannon. but He's the best damn man for the job. Und die ganze Regie führt James Mangold, der uns schon Logan beschert hat. Aber auch Todeszug nach Juma, den ich sehr cool finde. Ähm, und jetzt ist eigentlich das Oscar Race perfekt da. Also ist eigentlich nichts, was nicht Oscar schreit. Und ich habe in dem Film eigentlich gesagt, hab, ja Papa, gehen wir mal wieder ins Kino, weil der schaut wohl gern Formel 1 und da fand es auch im Kreis, wird ja <lacht> <lacht> ungefähr deckend sein. Und ja, hier kommt mal ein Clip. Nothing in there about my trunk and your
3: lovely little portmanteau. You're holding the 62 edition of the SCCA. Und du kannst diesen blöden Sticker,
0: wo der Sonne kommt. Hey, hey, Bill. All hey, Bill, was ist das Problem, Bill? Well, the Problem the is that rules. Bill here But is an Arschluss. No, he didn't mean no, that. No, yes, he does. No, he, he really does, yes. no, that. He just just does you, think Bill. that just Bill just is an Arschluss. I'm just Hang doing on. my job Bill, here. Bill, 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 Bill. Also wie ihr da hören könnt, ist Christian Bale einfach crazy as hell. Um, <laughs> ja. Ja. Yeah. Uh, ich finde ihn ganz <lacht> nett. Ich habe ihn ganz nett gefunden. Also. War <lacht> so, weiter zum nächsten. Also, ich, er ist schon männlich. Er ist sehr männlich. Er ja, ist sehr männlich. Es gibt eine Szene ja, sieht im 60er aus. Hast du erwartet? Uh, Mich und ich haben ihn gesehen oder sonst niemand. Ja. Uh, es hat eine Szene im Film. Also, ich finde den Film. Der Vorteil von dem Film ist, ist dass das historische Ende einfach spannend ist. Mhm. Und das rettet den Film. Es ist wirklich so ein. Ah, Cool, Gott sei Dank hat die Geschichte ein besseres Ende geschrieben als die Struktur und die Dramat der dramaturgische Aufbau, den dieser Drehbuch, diese drei Drehbuchautoren verfolgt haben. Die Drehbuchautoren, ich hab vorher geschaut, kommen eher aus der Gerard Butler Schiene, <lacht> also Machine Gun Preacher <lacht> und sowas. Ähm, man merkt es. Bei Edge of Tomorrow haben zwei Leute so Script Fixing gemacht oder irgendwie so. Also es ist, man merkt Also wie ich so auf die drei Drehbuchautoren gegangen bin und die Filme angeschaut habe, war so ein, jopp. Überrascht mich nicht. Und da gibt es wirklich eine Szene, da habe ich wirklich, da war der Film fast weg vom Fenster, wo Männer mal Männer sein. stehe jetzt manchmal da, Patzi und die wir verstehen uns einfach nicht. Und dann muss ich auch mal in die Goschen haben. Und Dann sieht dann ich die Anne, wie wir das machen und dann und die Anne ist so, oh, jetzt hauen schon wieder an in die Goschen und dann setzt sich die Anne demonstrativ in so einen Klappsessel und lest ihr Hausfrauenmagazin und dann Patzi und dann, und dann wah, Männer, wah. Und dann, so nieder und dann stehen wir auf, ein bisschen blutig und so, oh Gott, kannst du uns in Cola gehen. So, ja, habt sich jetzt endlich beruhigt. So. Das ist die allerschlimmste Szene im Film. Der ist okay. Die Szene ist aber echt. Das war wirklich so ein... Ha, ja, ja,
1: ja. Schlaft der mit dem Sieger des Kampfes? Schla schlaft die Frau mit dem Sieger des Nein, nein, das Sie also, sind ja alle. nicht
0: Konkurrenten. Also es ist ja wirklich, sie müssen ja ein Team sein. Ja. Also der, der Matt Damon muss ja quasi die Eyes and Ears von Christian Bale sein und die Bösen sind ja die Italiener. Und boah, der <lacht> Mann, 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 ist pilot nicht. ist so böse. <lacht> Bist du das manchmal liebe ich das. Also wenn der Film, manchmal kann, darf das, manchmal taugt man das. Und gerade bei so einem Film, wo es wirklich um diese Bromance geht, es geht eigentlich viel mehr, dass der, der Konflikt ist eher der Matt Damon muss es schaffen, dass der Christian Bell fahren darf. Das heißt, dass der Konkurrenzkampf ist nicht gegen Ferrari, sondern gegen die interne Managementstruktur von Ford. Das heißt, deine Gegner sind die bösen Marketingleute und die ganzen CEOs. Das heißt, du hast nicht dieses klassische Sportfilm-Ding, wo, wo der Rennfahrer sagt, oh, er no, was glaubt ihr denn? Sondern der kommt dann halt erst ganz zum Schluss. Und deswegen muss der, in der Sekunde, wo der Ferrari-Pilot ist, musst du wissen, dass das ein böser ist. Und das weißt du. du weißt Wenn es. der Ferrari-Pilot kommt, dann lockst du die Eis mit dem Typen und dann weißt, das ist der böse. Ähm, Trotzdem habe ich eine gute Zeit gehabt. Also mir hat er eigentlich gefallen. Ich habe ihn eigentlich echt ganz, ganz positiv empfunden.
2: Also ich muss da ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, was die Gegenmeinung ist, ähm ich habe ihn extrem cool gefunden. Wirklich? Mir hat er extrem
0: getaugt. <lacht> ähm,
2: auch die Szene, wo sie dann sich prügelt. Also, das gehört in diesen Film rein. Was ich noch irgendwie symptomatischer für diesen Film fand, es gibt eine Szene, wo Christian Bale mit seinem Sohn ähm, über die Rennschrecke geht und ihm erklärt, das ist super cool. die, wo er ihm erklärt, dass er das Auto halt einfach spüren muss und Mitleid haben muss mit dem Auto. Du musst also, es hören. Und ich, ich, ich bin ehrlich gesagt die Meister des Films einfach trinks Trinkse. Ich auf das ganze Gesicht gegrinst, weil ich fand es einfach... Auf eine gewisse Weise ist das schon das ist ein bisschen dumm, der Film. Aber, Aber auf so eine überzeugte, ehrliche und ähm, authentische Art und Weise, ähm, dass das immer einfach immer ab, ist einfach geil. Nein, also, ich habe
0: mir hab nämlich auch gefragt, lust, gut lustig, dass du das auch, ich habe mich gefragt, wieso stört mich bei dem Film nicht so, also quasi fucktisch ja. sind da viele Red Flags. Ja, 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 absolut. Ähm, aber, und auch, also diese Szene erklärt dem Sohn heute halt quasi, der Sohn hat eine Zeichnung gemacht. Die, die Funktion des Sohnes ist nur da, ja. Christian Bale ist super. Ja. Mehr macht der Sohn nicht. Papa, du bist der allerbeste Mensch auf dem Planeten. <lacht> Wirklich. Und jeder, der nicht Christian Bale als Papa hat, hat sein Leben ja. verwirkt. De facto. Und dann nimmt sich der Christian Bale endlich mal Zeit, um die Zeichnung seines Sohnes anzuschauen. Weil sein Sohn hat einen Kreis gezeichnet von Le Mans und dann erklärt er ihm die Route und was er dann fahren muss. Aber was urgut ist, ist das Storytelling, weil du etablierst die Rennstrecke. Du, mhm. du etablierst in einer emotionalen Szene ganz genau, was in jeder Kurve passiert. Und wenn dann das Race startet, kennst du alle Kurven. Es ist wirklich urwichtig, dass diese kitschige Szene sich da so reinlehnt in die Details, damit du weißt, bei der Kurve ist das Problem, bei dem ist das, wenn das Rennen dann losgeht. Aber es ist es ist schon Roland Emmerich Level an. Ich knie mich rein in Storytelling, also so. Ja.
1: Um, es, es, es hört ja. sich an, als wäre der, das Abschleppauto aus Cars ein Film. Na, 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 so, na, na, es ist, Von Gutmütigkeit und,
0: na, also, das Abschleppauto ist ja Larry the Cable Guy, das ist einfach Volltrottel. Also, das, der Meter ist doch ein Arschloch. Ich weiß nicht, der, das Abschreibwort in, in Cars ist eher ja, ein Trottel und Simple ein gutherziger Nein, find nicht. ich finde nicht, dass er gutherzig ist. Ich finde, der Film sagt mir, dass er gutherzig ist, aber er ist nicht gutherzig. Und ich finde, in dem Film, die sind schon irgendwie gutherzig auf Art. Ort. Ah. Also, aber ich finde, wie gesagt, das Ende rettet das halt irgendwie, weil es halt wirklich spannend ist, wie sie dann mit dem allen umgehen zum Schluss und so und wie sich dann der Film zum Schluss entwickelt. Mhm. Das gibt dem Ganzen okay, vielleicht war es zu männlich und so. Also es geht ja in dem Film zum Schluss schon ein bisschen um diesen Preis des Erfolges und der Film legitimiert durch das Ende nicht alles und das rettet, glaube ich, sehr vieles an der Inszenierung, weil, ja. weil sich gewisse Dinge einfach abzeichnen.
2: Ich glaube, eine Sache, die mir zumindest sehr geholfen hat, ähm, dass es mich hier in dem Film nicht so gestört hat, ähm, ich finde, dass ähm, Christian Bale... Äh, Borderline fantastisch ist. Mhm. Ich fand er war, ja. ich habe den, den Film auf Deutsch gesehen und ich kann mich selten erinnern, dass David ich. David
3: Nathan.
2: Ja, stimmt gut. David Nathan, <lacht> ist, Nathan. Ein, ist, ein, das ist ein Argument, aber ähm, sicherlich auch ein Lob an David Nathan, was ich jetzt sage, aber ich kann mich wirklich selten erinnern, dass ich einen Film auf, in der Synchronisation gesehen habe und mir nachher gedacht habe, Fuck der Schauspieler. Und das sagt wahrscheinlich auch fuck, einiges das war ein über David Nathan aus, halt auch über Christian Bale. Ähm, er ist absolut fantastisch in der Rolle. Ich hoffe wirklich, dass er nominiert sind für den Oscar, auch wenn er nicht mehr war. Und, schlecht, und ja.
0: Screen Actors hat er schon. Schauspieler nicht
2: schlecht. Ähm, er ist absolut großartig in dem Film, finde ich. Ähm, und das war eigentlich so irgendwie das Erste, was mich irgendwie hat in den Film. Ähm, ich habe nämlich geglaubt, dass Christian Bale ein Nebendarsteller ist. Ist er absolut nicht, er ist der Hauptdarsteller. Aber ich war dann also, boah, es ist einfach immer so geil, wenn er da ist, hoffentlich ist er mehr da. Und das hat das allein hat mich, mich schon durch den Film getragen, einfach nur, dass er die ganze Zeit da war. Aber ich muss wirklich sagen, ich war... Also es ist nicht der Film, wo ich jetzt rausgehe und wenn mir irgendwer sagt, Herr Frau ferrari das war so ein männlicher Scheißfilm, wo ich mich dann hinsetze mit ihm und sage, so, jetzt trinkt mein Bier, weil das ist überhaupt nicht so. Sondern ich sage, ja, je, aber ich finde ihn geil. Also das ist kein Film, den ich jetzt mit Herzblut verteidigen werde, aber der den hat mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe wirklich eine irrsinnige, irrsinnig gute Zeit im Kino gehabt. Ich finde, er ist ein bisschen zu lang. Es gibt ähm, ein Rennen, wo... Es quasi darum geht ähm, die, quasi Christian Bale darf dann bei Le Mans mitmachen, wenn er dieses Rennen gewinnt. Und daher weißt du eigentlich schon, A, wie das Rennen ausgeht und B, dass es nicht das letzte Rennen ist. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, wenn es jetzt das
0: letzte Rennen wäre, hätte ich auch kein Problem damit. Aber es ist. Findest du so nett, dass das finale Rennen ultra spannend doch,
2: ist? Doch, doch, absolut. Okay. Aber ich sage, während dieses Rennens habe ich es mir gedacht. Nicht beim Schlussrennen. Ähm, ich finde das Schlussrennen ähm, super. Ich finde ähm, eine glaube ich, sogar eine meiner Lieblingsszenen im, im Kinojahr heuer ähm, gibt einen Moment, da ich es blöd bei dem Film, oder?
0: Ich will es nicht. Also nicht
2: spoilern. Ähm, ich sage einfach nur Stichwort Rückspiegel. Ähm, und ich habe mich emotional extrem bewegt. Ähm, ich fand es einfach so eine wunderschöne Message. Und es hat einfach so viel ausgesagt in dem Moment. Und ich finde auch das, Connected wieder zurück zu, funktioniert nur, wenn du so einen guten Schauspieler wie Christian Bale hast. Ähm, ich habe aber einen... Großen, großen, großen Kritiken, damit wirklich sehr, 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 sehr gestört hat. Ich finde, in dem Film geht es ja einfach um dieses kitschige Ehrenmann-Ding mhm. und sie schummeln. Und das finde ich einfach
0: nicht okay. Das finde ich auch was <lacht> urspannend. Das also habe also ich das total war schlimm gefunden. Matt, super. Matt Damon stiehlt nämlich Ferrari die Stoppuhr und ich bin so NEE! Was macht er nicht. Na, na, aber was, ja, was, machen, was aber was ja. noch schlimmer ist, es gibt eine, eine Szene, wo er, wo, er einen, wo er eine ähm, Mutter, genau, also ja. eine Hutmutter hinlegt einfach ja. und dann zuckt das Ferrari-Team aus, weil da liegt bei ihrem Parkplatz liegt wahrscheinlich von, vom Rad mhm. eine Mutter. Das heißt, die müssen den, den Fahrer wieder reinholen, weil was ist, wenn sich da was gelöst hat. Also die dreckigsten Taktik. Diese Idioten wollen das Leben
1: eines Mannes retten.
0: <lacht> aber, also was mir in dem Film... Und lustigerweise, mir hat er nämlich auch sehr gut gefallen. Ich, wurde, ich war mir noch nicht sicher, wie, wie ich das mit mir vereinen kann, mit dieser Männer-Wrestle-Szene, die wollte ich aus dem Weg bringen. Ich habe den Film unglaublich abgewinnen können, dass er das einfängt, dieses Wenn du ein verdammt gutes Team hast und du kennst dich aus, dann kannst du eigentlich sau viel schaffen. Also das, hat, das hat diese Stimmung an, an einem geballten, kompetenten Team was einfach Dinge zusammenbringt, die ein großes Unternehmen vielleicht nicht schafft, und dann also Dingen wie furchtbaren Marketing scheitert. For some reason, I responded very much to this. Also ja. es war wirklich so ein, das hat der Film diesen, diesen mal ein bisschen ein bisschen ra ra ra, wie keiner alles schaffen. Das hat der Film super eingefasst, aber nicht auf diese prä, prä, belehrende Art. Das ist schon ein bisschen was das. Am Anfang sind so dieses, also sie testen das Auto und da gibt es einen Computer und ähm, der schafft das aber nicht, den Luftwiderstand zu bemessen und ja. sie fallen dann auf Oldschool-Taktiken zurück. Könnte nach hinten losgehen, ich finde aber es war unglaublich charmant, weil auch jetzt in der digitalen Zeit kommt man uroft drauf, dass es Kniffe gibt, wo du nicht komplexe Lösungen brauchst, wo du einfach, und beste Szene von Engineering Perspective war, Christian Bales Autotür geht immer auf in der ersten Runde, muss sie immer zumachen, dann fährt er hin und du hast so verkopfte Ingenieure, die einfach nicht wissen, wie sie das machen sollen und dann kommt der der alte Dude, der ha schon eh nimmt ha den Hammer ha und haut einfach auf die Tür, weil es ist eh nur die Seitentür und er muss jetzt eh nicht aussteigen. Es war einfach so ein Yes, genau das. Aber
2: ich also fand auch so die ganze, ganze Szene oder die ganze Thematik ist nicht cool in Szene, weil du, du fährst wirklich mit mit ihm in die Sache. Äh, scheiße! Ich, du, du bist wirklich fertig mit die, fährst die, wenn die blöde Tür zu, nicht Am Anfang zu. Abend so, ah, die Tür geht nicht so. Ja, nein, wird wir schon zu gehen. Geht so? Also ich finde da hat der Film. Ja, also ist einer der vielen Momente, wo der Film es einfach wirklich schafft, diese, ich meine, im Endeffekt, das sind Männer, die im Kreis fahren. Es, ja. es sollte dir scheißegal sein und es ist dir nicht scheißegal.
0: Nein, ich finde es, was ich, was ich schon finde. Ich finde es eine Leistung. Was ich schon cool finde an dem Film ist, er schafft irgendwie halt auch eine, eine technische Innovation aus Spannen zu verkaufen, weil sie können gewinnen, sie können das schaffen und gehen an das Maximum des Autos, weil sie eine extrem geniale technische Lösung für ein Problem finden und damit etwas umgehen können. Und das finde ich schon an sich, das wertet den Film halt auch, weil die Historie anscheinend so war. Es ist ein, oh, cool, das ist nicht nur im Kreisfahren und rechtzeitig, sondern da haben wir halt viele zusammen. Und was ich aber auch schön finde, hat trotzdem nicht dieses, das Bedürfnis dann dieses, ähm, wie heißt der Film
2: mit Benedict Cumberbatch? Ähm, Mimitation äh, Mimitation. Game. Ja, im, im Game gibt es einen furchtbaren Abspann, wo am Ende steht, ja, und aufgrund seiner Errungenschaften haben sie später den Computer erfunden. Und der Film macht das nicht, sondern er lässt, lässt es quasi legitim dastehen.
0: Er muss jetzt nicht irgendwie eben, also da aus dem Hut <lacht> ich, ziehen. Und ich bin noch ausgegangen und habe gesagt, äh, Papa, dieser McLaren Rennfahrer. Ist der der <lacht> Grund, warum immer wieder bei Formel 1 McLaren Mercedes war? Weil das ja nicht, halt also quasi, also mein Rennfahrer war, das gegründet, aber für mich waren es immer so Automarken, was den McLaren Mercedes, ja, genau. zwei Autohäuser, die kommen zusammen, machen Rennteams und so weiter. Natürlich hat es mal einen McLaren Game, aber das sind so, es ist wirklich so der Cameo am Ende, wo du sagst, so, jetzt kommt der McLaren Spinner <lacht> im nächsten Teil. Ja. Und was ich immer wieder cool finde, seit ich 2005 Batman Begins gesehen hat. Auto fährt in die eine Richtung, Kamera fährt in die andere Richtung. Bei, beim, beim, bei der immer. immer. Funktioniert immer. Mhm. Und geografische Verortung. Du weißt immer, wer wo ist. Du weißt immer das Power-Level von jedem Rennfahrer. Also der, der Film, weil er funktioniert, da muss mal ur viele Dinge überhaupt mal da sein, dass diese Basic-Story funktioniert. Ich finde auch eine Sache, die ich noch, ähm, also ich bin persönlich
2: überhaupt kein Motorsport-Fan. Das interessiert mich überhaupt nicht. Trotzdem, das Konzept von 24 Stunden von Le Mans ist das, was der Titel sagt. Sie fahren 24 Stunden. Das ist ein Rennen, ich kenne mich nicht aus mit der Historie, aber ich behaupte mal, in den aller, 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 wenigsten Fällen ist das spannend. Kann ja gar nicht sein. Es geht darum, wer schafft die meisten Runden. 24 Stunden, da entstehen gewisse Abstände. Und ich finde, dass der Film es extrem gut macht, dieses Rennen spannend zu verkaufen, ähm, ohne das zu leugnen, weil es machen viele Sportfilme, dass sie, ich ähm, meine, viele Sportarten sind einfach so schwer zu inszenieren, wenn es nicht gerade Boxen ist und ich finde, viele Sportfilme machen das dann auf eine Art und Weise, die nicht sehr ehrlich ist, wo es dann so tun, als würde diese eine Szene jetzt wirklich über alles entscheiden. Und Jeder Golffilm ever. <lacht> und wenn du halt das Sportfilm drin setzt, musst du immer ein bisschen so cringen, weil es ist heute halt nicht so und ähm, das 24 Stunden von Le Mans rennen ist ja so gesehen wirklich das fadeste, wo gibt. Und der Film bleibt, wie gesagt, diesem Konzept. Da
1: passieren immer ur viele Unfälle.
2: Ja, super. Das, das <lacht> ist, das, man wartet auf Dunst. Das, das Nesca
1: der Nein, Franzosen wenn, oder was? Wenn, es ist dann dunkel und dann, dann ist Nebel und dann, dann, dann passiert und dann, dann verschiebt sich das ganze Feld, weil irgendwo fährt irgendwer wo rein, weil nicht gesehen hat, dass es eine Kurve ist. Und das ist dann so, dass ist. Also es ist ein so langweiliges man. Rennen, dass man auf einen Unfall wartet. Und. Ähm, ich finde halt, der Film
2: bleibt diesem, also er erkennt das an, er verfälscht das nicht. Es ist eben dieses 24 Stunden von Mau, das ist nicht bis zur gerade spannend. Und der Film schafft es trotzdem, dass es spannend ist auf eine ehrliche Art und Weise. Und das finde ich in einem Sportfilm immer, ist das bei mir ein ganz, ganz
1: großes Plus, weil es ist nicht leicht. Wahnsinn, Teams? Ja, und das ja, hört sich nicht alles wirklich. Nein, du fasst okay. nicht 24 Nein, Stunden. Nein, eh nicht, durch. aber alles wirklich hat sich vor jetzt vor der, so, der ja. Film,
0: ihr bis zum Schluss wenn ich gewusst, ob sie das überhaupt ansprechen oder ob sie es so inszenieren, als würde der Christian Bell eh immer. Nein, fahren. machen sie nicht. also sie haben, hey, Ersatzfahrer, j turn, und dann geht's quasi weiter. Also. Ja, das einzige finde ich, was der Film nicht
2: nicht so gut erzählt ist, dass es mehrere Vorteams gibt. Also, das ist, finde ich, am Ende ein bisschen das
0: wird erst Dann,
1: Ende, klar. Ja. Das ist aber aber das ist auch schon das einzige Manko. Gibt es Kommentatoren, die alles erklären, was
0: passiert? Ich meine, du hast die Mutter und den Sohn, die das ein bisschen sehen. Aber eigentlich ja. dadurch, dass das alles ein internes Ding ist, ist eh immer die Absprache vom Team. Also das Team redet miteinander, wie sie jetzt weitergehen müssen. Also ja. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Dann kommen wir zu The Day I Lost My Buddy. Ich sage nicht den Originaltitel.
2: Das war
1: nicht der Titel. Das, ist das nicht war nicht scheiße. Das war nicht den ich, der englische Titel. Er heißt I Lost My Buddy.
0: Genau den. <lacht>
1: <lacht> um, ja, der, der Clip ist auf so Französisch, also es ist eh wurscht. Hier ein Clip. hört's auf die Musik, die ist genial. Est-ce que tu crois au destin?
3: Comme si tout <lacht> était écrit d'avance. On suivait une sorte de Trajectoire. Et qu'on pourrait rien changer
0: À moins de faire... Euh, un truc complètement imprévisible et irrationnel. Un truc comme quoi
2: Un truc improvisé, que tu devrais pas faire. Que tu aurais pas dû faire, mais, mais que t'as bien fait de faire, parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un
1: truc comme ça.
3: Et après eine fois que destin, tu fais quoi?
1: Tja, wie ihr hört, Franzosen. Regie führt Jeremy Clapin. Ich bin mir sicher, man spricht ihn so aus. Um, und er hat auch das Skript geschrieben zusammen mit Guillaume Laurent. Um, die Musik ist von Dan Levy. Was? Uila, Gu, Guillaume. oder oder Guillaume? Wenn das, oder das ein U ist, dann ja. Dann ist es Guillaume. Guillaume. Ja, ja. Im Spanischen sagt man Guillaume. Also. Pf. Es geht, es geht um eine Hand, die sich auf den Weg irgendwo hin macht und in Backflashes wird erzählt, wie sie eigentlich das, das Leben des Handbesitzers erzählt. Und es ist ein urgeiler Film. Also der Film hat mir wieder mal gezeigt, was Animation machen kann und das ist lustig in einem Jahr, wo... Wir Lion King und Toy Story 4 hatten, dass ich jetzt bei dem Film sage, oh mein Gott, Animation, Leute. Weil es ist das genaue Gegenteil von Toy Story. und ziemlich. Also nichts mit Fotorealismus und sonst irgendwas. Es ist eine, eine, eine Animation, wo du dir denkst, und Umständen fe fehlen hin und wieder ein paar Frames. weil Aber mhm. es, ist, es, es ist irgendwie wurscht. Also die Geschichte einer Hand, die sich auf den Weg macht durch die Stadt, um irgendwo hinzukommen, aus der Perspektive eines Hand, einer Hand, als teilweise Stummfilm mit emotionaler Musik zu inszenieren und dass es in 1.20 dann so spannend ist, wie es ist, ist unglaublich toll. Also mich hat der Film wirklich berührt und ich habe ihn wirklich cool gefunden. Es geht um um einen Charakter, der der sich nicht zugehörig fühlt, dessen, dessen Eltern gestorben sind und der dann halt immer irgendwie so fish out of water ist, also egal wo er ist, es funktioniert nicht wirklich und und sein Traum ist ein Iglo am Nordpol zu haben, weil dann ist rund um ihn nichts. Und er sieht nur weiß. Und das ist, das ist sein, sein Traum ist quasi, dass er abgeschottet von der Welt ist und nichts, nichts hat, nichts hört, nichts sieht. Und das ist das, was er am liebsten hätte. Und dann, dann verliebt er sich und stalkt eine Frau. Und <lacht> das wird dann auch... Finde ich ziemlich cool aufgelöst, dass es halt nicht dieses, ja, weil es ist der Hauptdarsteller, deshalb ist es voll okay, dass er die Frau quasi verfolgt hat, um herauszufinden, wo sie wohnt, sondern er sagt sie dann und inszeniert es uromantisch. Ur das ist wirklich so, so dieser Good Guy, wie man ihn, ihn heutzutage kennt, so der Good Guy, der dann die romantische Geste macht mit, weil er ist äh, zu dem Zeitpunkt ist er Pizzalieferant und oder ist ein ziemlich schlechter Pizzalieferant und er kommt immer zu spät, deshalb sind die Pizzen immer gratis und er ist quasi kurz vorm Rauswurf und dann gibt es die Situation, wo er unten nicht bei der Tür reinkommt, weil die Tür versperrt. Und er redet mit dieser Frau über die Gegensprechanlage. Und es ist halt eine süße Szene. Und er isst dann unten ihre Pizza, weil es eh schon wurscht ist und sagt, das soll sie neu bestellen, weil das wird nichts mehr. Und äh, dann geht er wieder hin und folgt ihr und stalkt sie in Wirklichkeit. Also er folgt sie, will wissen, wer sie ist. Er weiß, wo sie wohnt äh, und er weiß, wo sie arbeitet und telefoniert dann alle Bibliotheken durch. Wo ist sie, damit ich ihr folgen kann? Er findet sie, er folgt ihr. Ur creepy und er glaubt, das ist voll romantisch und dann schleicht er sich in ihr Leben ein, unabsichtlich eigentlich und dann will er diese, diese emotionale Geste machen, wo er sagt, wer er wirklich ist und, und gibt ihr die Pizza, die sie bestellt hat und gibt, gibt die Nachricht drauf, die, die drauf gestanden ist und stellt sie hin und also ich bin der Typ, der, der die Pizza gebracht hat. Erinnerst du dich? Und sie ist nur was zur Hölle? Und ich finde, das war ursprünglich gelöst, und, und wie gesagt, also von der, von der Animation, von der Inszenierung her, äh, von der, vom Ideenreichtum, den, die, äh, den sie haben, dass sie die, das Leben dieses Menschen einfach nur über seine Hand erzählen und über den Leberfleck auf seiner Hand, die mhm. sie haben und das, wo sie jetzt alles durchzieht. Ähm, der Film dauert 1,25 und schaut ihn euch an. Er ist, ich finde ihn wirklich super. Bei mir wäre es sehr appreciated gut.
3: Appreciated eure Hände. Ja, wirklich. Vor allem, wenn ihr mit ihnen arbeitet.
1: Also, ähm,
3: Zwischendurch habe ich so, habe ich meine Hände angeschaut oder so gespürt und dann haben wir gedacht, so, ah, Also, ich, ich gut, weiß nicht, ich bis,
2: mal guck mal, der weiß ich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es ist schon relativ bald klar, worauf es hinausläuft, oder? Also, wie diese beiden story also die Hand und er, im Endeffekt zusammenkommen, oder?
1: Ja, ich war mir ich war nicht sicher, ob er tot ist. Oh, lange so. Zeit. Ich habe ich habe ich habe ich habe wirklich längere Zeit gedacht, und, weil der Film fängt an mit einer Hand, die die aus einem Kühlschrank klettert, vor einem Pathologen und dann ist irgendwas mit einem Auge und ich habe dacht, dass, ja. dass der Körper versucht Ja, ich glaube man oder wird das Auge zerquetscht und denkst du, okay, gut, also das Auge ist nicht <lacht> aber, um, und dann war ich mal ich war mal lange Zeit nicht sicher, ob's ob er noch lebt ja. und oder ob es ob sein Unfall eben ob, ob er die Hand verloren hat oder ob er als ganzes okay. tot ist und die Hand
2: hat. ich meine vielleicht war es so ein Zufall, dass ich sozusagen Recht hatte mit meiner Intuition, aber ähm, der junge Mann äh, verfolgt also diese Frau und landet dann an einem Arbeitsplatz und mir war zu dem Zeitpunkt klar, was passiert. Ich habe den ganzen Film nur Angst gehabt vor dem, weil das ja. ist so ungefähr mein absoluter Oberhorror. Ähm, Wahrscheinlich eh von vielen Menschen, aber das ist so sehr konkret ähm, ein Oberhorror von mir. Ähm, aber abgesehen davon, mir hat die, die letzten 15, 20 Minuten ähm, so wahnsinnig viel besser gefallen als der Rest vom Film. Also die letzten 20 Minuten, ähm, also es läuft, ähm, also diese beiden Story-Stränge finden dann logischerweise zueinander und die machen das auf eine Art und Weise, die ich einfach irrsinnig berührend fand, mit einer Szene, die Wunder, Wunderschönes. Und diese letzten 15 Minuten, wo dann auch klar war, sozusagen gar nicht auf der Story-Ebene, sondern was das eigentlich alles bedeuten soll mit dieser abgeschnittenen Hand und und wofür das vielleicht steht, symbolisch und so, und dass mir das dann bewusst wurde, hat er mich extrem gehabt. Für mich persönlich kam es ein bisschen zu spät. Ich habe ähm, den Film dazwischen ein bisschen anstrengend gefunden. Also, ich fand, ähm, am Anfang habe ich überhaupt nicht gewundert, ob es jetzt nur die Hand ist, weil das dauert echt lang, bis, ja. bis der Typ vorkommt. Also bleibt dran. Ist, also, falls euch diese Art von Film nicht so interessiert, wo man sozusagen nur eine Hand sieht, die nicht redet, ähm, bleibt dran. Es ist eine spezifische ist, Art von Subgenre. Die, die nein, dieses typisch, Wenn ihr die ersten zehn Minuten seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Wenn ihr sagt, oh Gott, sowas schaue ich überhaupt nicht, wartet es noch ein bisschen, der Film verändert sich. Ähm, aber das, das fand ich immer noch ähm, interessant und so, aber ich, ich fand ihn auch teilweise unnötig brutal ähm, und also ich sage nur Stichwort Taube, das fand ich total unnötig, das hat mir überhaupt nichts gegeben, ich fand es einfach nur deppert ähm, und da hat mich der Film so ein bisschen verloren gehabt zwischendurch und ich finde einfach erschrückt zu spät raus damit, was das Ganze überhaupt soll. Ich glaube aber, dass er mir tatsächlich beim zweiten Mal sogar besser gefallen würde. Und wie gesagt, die letzten 15, 20 Minuten haben den Film bei mir wirklich extrem angehoben. Also es war eine bei mir eine sehr, sehr, sehr emotionale Reaktion. Also die letzten 15, 20 Minuten war ich hin und weg von diesem Film. Ich fand all die Symbolik, die er bis zu diesem Punkt dann halt auf äh, vorbereitet, wahnsinnig schön genutzt. Es gibt auch so einen... Eine Geschichte, die er immer erzählt, also nicht oft, ich glaube nur ein- oder zweimal, was er gerne machen würde, also wie er sich sozusagen sein Leben vorstellt, der junge Mann, und wie der Film das dann einfach auflöst und was das dann für eine Bedeutung hat und wie das Ganze dann auch wieder mit der Hand, also ich fand es einfach wunder, wunder, wunderschön, die letzten 15, 20 Minuten, vielleicht war ich zu blöd, um den Film vorher zu kapieren, aber mir hat das
1: davor teilweise fand ich es ein bisschen mühsam. Hatte ich, hatte ich da Anfang nicht gehabt, weil mich hat der Anfang vo ja, voll gehabt, wie ja. diese, diese Hand geschnitten war. Ich lang habe so. Ein, okay, wow, jetzt, jetzt kriege ich quasi einen Film aus der Perspektive einer fucking Hand und oh mein Gott, also schon leid, dass sich diese Perspektive auf 15 oder 5 oder Zentimeter über dem Boden bewegt und, und wie sieht der Oma ja, Ich, die ich das fand Das an ich, sich gut gemacht. Da war gemacht. ich so drinnen, dass dann wieder ja,
2: Ich finde halt persönlich, trotzdem, eine Hand hat keine Persönlichkeit und ich finde, der Film macht es ja ganz gut, dass ähm, er dieser Hand sozusagen nicht se eine Persönlichkeit, aber er gibt ja zumindest Emotionen. Also das schafft mhm. er durch die Inszenierung. Egal. Nur, wenn man es jetzt als großes Ganze sieht, ähm, wozu sehe ich denn das Ganze mit der Hand eigentlich? Es ist interessant, es ist ein, ein Kunstgriff, aber er hat nicht wahnsinnig viel Bedeutung. Also er ist, er ist wichtig für den Schluss. Und ich finde, dass dann auch irgendwie eine gewisse Bedeutung reinkommt, wenn du, also für mich persönlich, ähm, hat das Ganze was mit mit Loslassen zu tun. Und dann, finde ich, hat das halt eine irrsinnige Bedeutung. Er ist dann aufgeladen und vielleicht, wenn man es nochmal schaut, hat dann auch eine Szene einen Sinn, wo eine Hand in der Dach hinhupft und eine Torbe erwürgt. Aber als ich es live gesehen habe sozusagen, war ich nur, ja, wofür jetzt eigentlich? Also ich weiß nicht, ich fand die Geschichte der Hand sehr gut inszeniert und dass er es überhaupt schafft, Emotionen in eine Hand reinzubringen, aber auch irgendwie ein bisschen unnötig.
3: Wie es dann. Wir, wir, wir dann Bringen wir
0: mal die, die an in die Diskussion rein.
3: Ach so, na, <lacht> Ich weiß nicht, ich, 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 ich fand den Film voll cool und so, aber irgendwie merke ich jetzt schon, dass ist nicht lang nicht wahr. Nicht, also dass ich den Teil. Der nicht mit der, nur mit der Hand ist, den werde ich wahrscheinlich relativ bald vergessen haben. Also ich spüre es einfach. Ich fand es voll traurig und so weiter. Es hat auch Emotionen in mir ausgelöst, aber ich spüre einfach, wie der schon so, wie, wie der Sand zwischen meinen Fingern langsam zerrinnt, der Film. Also ich, ich weiß nicht warum. Ich habe denn nicht so eine Connection gespürt. Deswegen mhm. finde ich es schwer. Und ich finde, ich find, das mit der Hand war voll cool. Und ich habe die ganze Zeit, also ich war nicht so klug, und zu durchschauen. <lacht> was da abgeht und wie die Hand mit dem Typen zusammenhängt, Irgendwann habe ich es dann schon checkt, aber ich habe nicht checkt, warum und, und was die Metapher Sehr ist und so. so. <lacht> also ich fand das mit der Hand war voll cool, der voll coole, fantastische ähm, Film. So. Also so, da habe ich mir gedacht, okay, ja, das wird ja okay. halt voll noch, das, ich habe gedacht, dass quasi die Realität auch irgendwie ein bisschen so fantastische Elemente hat. Also ich habe gedacht, das ist echt so wie die Hand halt durch die Welt geht, also dass das die Wahr Wahrheit ist und dass das in der Welt okay. Also mhm. vielleicht wird es die Leute schrecken, ja, aber es ist halt jetzt so passiert <lacht> und so. Also, ah, schon
1: wieder Hans. <lacht>
3: ja, ähm, also ich finde, ja, der, ist der, ah, der cool hat ja auch coole
2: Ideen. Also nur so mhm. zum Beispiel als ja. Beispiel: ähm, Die Hand liegt halt irgendwie am Boden und der Hund, der den, einen Tennisball greifen möchte, der wischt halt die Hand auch mit. Ist war erstmal wurscht, weil es ein Blinden Hund und der Besitzer ja. sieht nicht, dass der Hund eine Hand im Maul hat nur coole Ideen. Ich Sehen. Ich glaube,
3: ohne der Hand wäre es nicht so in interessant Sinn. gewesen. Hast ja, aber das
1: ist ein schlechtes Argument. Hat die, hat die Szene, wo sie dann zurückkommt, bei dir funktioniert?
2: Der, die habe ich gemeint mit, das war für mich der emotionale Peak. Also okay. das, Ich finde, das ist halt der Punkt, was dann zusammen. Also die war ja. fantastisch. Weil da, da habe ich
1: halt und so. Ich gesagt, ja, ja, nein, Da absolut. liegt jetzt einfach der Hand am Polzern, Also bitte, reiß dich zusammen. So, aber die Hand! Ja, und ja, und ja, deshalb ja. finde ich, dass das recht vertikal ist, was davor passiert ist für diesen Moment. Weil der
3: ich habe sogar gedacht, das. dass das zusammenwachsen wieder. Also ich oh, hab, ich nicht glaub, zu
0: viel Spoilern. Ich habe den Film noch nicht gesehen.
2: Ja, sie ist abgeschnitten. Also <lacht> ja,
3: <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Ich, ich kann irgendwie nichts dazu sagen. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen Vielleicht soll. du hast
2: recht, wahrscheinlich ist es eh so. Ich, ich finde, ohne, ohne der sehen. Hand
3: wäre es nicht so toll gewesen, wie es ist.
2: Ja, ich, ich stimme dem prinzipiell zu, aber ich finde halt das Argument quasi, es wäre 0815-Film, wenn die Hand nicht wäre, ist halt jetzt kein Argument, die Hand... Also es gibt diese das eine Szene, wo die Hand dann, auf, auf dem Batze sagt, sagen wir einfach, Hand den am Polster und die ist wahnsinnig emotional und super und genau. wunderschön.
3: Aber das macht das ja nur, weil vorher so ein Hardship war.
2: Ja, okay, aber dann... Okay. Also ja, aber nur, weil du halt die Hand siehst die ganze Zeit, weil sie tut ja nichts.
3: Sie kämpft. Sie kämpft um ihr Leben.
2: Ja, es ist... Das ist eine tote Hand.
3: Nein, es ist keine tote Hand. Jeder von uns eine ha hat eine Hand. Du hast es gespürt. Jede Szene hast du ja, gespürt. Das das ist dieses Spiegeldings da im, ja, im, im Schädel. Das Natürlich hast du es gespürt. Das ist nicht irgend Eine Hand ist etwas ja. zutiefst. Verbunden ist mit dem Menschen, du kannst du ja. kannst die Connection, ja, das, du das ja nicht das meine weil ich viele ja gar Emotionen, nicht. Aber dass ich, das checkst wie Ja, Okay,
2: ist. ich finde einfach nur, die, diese Hand durchlegt dir wirklich so eine richtige, wie, wie so, so ein bisschen so ein Kinder, also Odyssee. Ich nicht, so, ein, so ein alter Kinderfilm oder so genau so eine Odyssee, ja, so von einem ins Hundertste, so wie, keine Ahnung, das Baby Allein in New York oder wie ja, diese ja, Scheißfilm heißt. Genau, <lacht> genau so, so ein bisschen in dieser Richtung, ja, im Sinne von es geht vom Hundertsten ja. ins Tausendste und immer irgendwie überleben ja, also ich, ich, ich da finde, ich hätte man einfach sie was Interessantes geht in eine,
3: eine Richtung, also sie sind, du, ja, du, wie sicher, du das beschreibst, sicher. ist das quasi aber Ich finde auch, dass Verstand, die Geschichte, die
1: erzählt wird, nicht sonderlich aufreibend ja, genau. wäre, wenn es das nicht, also wenn es dieses Element, oh, Entschuldigung, beziehungsweise wenn es wenn, nicht die, <lacht> also wenn es das nicht gäbe und du das nicht mitfieberst, dann, ja. dann schaust du halt einem, einem Typen zu, der halt als Kind unter Umständen was falsch gemacht hat, aber auch nicht wirklich, weil es ist ein Kind und, und dann halt nicht zufrieden ist mit seinem Leben. Also ist halt so ein, ja, gut, so geht's uns allen, get over it. Aber dadurch, dass so dieses. Ja, ich, ich, finde ich finde, das war eine wunderschöne Metapher in dem und, und wie gesagt, schon Absolut. Ich finde nur man hätte die Szene mit der Hand, es war ein,
2: ein bisschen pointless. Es war, das ist wichtig, dass sie da sind. Ich finde, die Szenen an sich, was ist wichtig daran, dass diese Hand die Taube, was ist wichtig daran, dass diese Hand vor die U-Bahn fliegt? Was?
3: Kampf, der Kampf, der Kampf,
2: ja. ums, ums, Mal. Erhalten
3: bleiben, ja sicher. Don't sicher. Know, Sorry.
2: Aber es ist eh, ja, man auf hohem Niveau, der Film ist wahnsinnig kreativ und toll und super. Ich finde ihn mag ich <lacht> eh. Aber ich stimme dem vielleicht nicht ganz so zu, dass das so Sagt Sag ein das
1: früher, wäre. dann das sparen wir uns das alles. Super. Okay,
3: aber du kannst Panzer schneiden. Er
2: ist sehr gut geschnitten. wie sind drauf. Also ein sehr, gut. <lacht> gut gut. um, also sehr gutes auch bei mir, nur so am Rande.
3: Ja, ja, auch ein sehr guter. Gut. Ja. Okay.
0: So, es ist Dezember und wir haben noch einen großen Film mit Adam Driver. Also, quasi welchen Film, wenn man einen so. Dezember-Podcast so. macht? So. Wenn, wenn man ich, einen Dezember-Podcast macht. Ich dachte, und Adam Driver zweimal zweimal, in zwei Filmen mitspielt, im Dezember rauskommen, dann ist doch oh. sicher jetzt ein Film Star Wars, oder? Na, wir reden von Marriage Story. Kylo Ren,
1: die Überleitung ist, es ist Dezember. Also, der Film, wo eine Familie zerbricht. Ja. <lacht> well.
2: So Kylo Ren,
0: heiratet Black Widow, sie hat einen schlechten Trailer. Seinen Film habe ich noch nicht gesehen. <lacht> um. <lacht> Regie Noah Baumbach. Yep. Aber ich moderiere den Film nicht an, weil ich habe anscheinend Ford ja vs. Ferrari gemacht. Wer macht diesen Film? Ich mache
2: den Michael. Film. Ja. Ähm, ja, also ich möchte eigentlich fast am liebsten äh, mit dem Clip beginnen, weil es gibt ganz ähm, zu Beginn des Films äh, wunderschöne Szenen, wo Charlie und Nicole, das sind die beiden Hauptfiguren, aufschreiben, äh, was sie an dem jeweils anderen lieben. Und diese... Szene haben, sie, diese Szene haben sie auch für Teaser-Trailer ganz cool genutzt. Und das ist jetzt nicht der Originalton aus der Szene, sondern vom Teaser-Trailer, wo die ähm, Nicole gespielt, in der Fall gesprochen von Sky Johansson, erklärt, was sie in dem Charlie, gespielt von Eben Driver, so toll findet. Und ab geht's.
0: What I love about Charlie. He cries easily in movies.
1: I cried four times. Me too. He's very competitive. What's this? Who owns Baltic Avenue? He's very clear about what he wants. He's a great dresser. He never looks
0: embarrassing, which is hard for a man. He takes all of my moods steadily.
1: He doesn't make me feel bad about them. He rarely gets defeated, which I feel like I always do. Stop.
2: was dann sozusagen im Film der Twist an dieser Szene ist, diese wunderschönen Worte, die Sie aufschreiben oder aufgeschrieben haben, schreiben Sie eigentlich nur auf, weil Sie bei der Paartherapie sitzen oder eigentlich ist es nicht mehr Paartherapie, sondern sozusagen eine mit einem Psychologen eine geordnete Trennung vollführen. Das heißt, Charlie und Nicole werden sich scheiden lassen und in Marriage Story geht es ganz einfach und simpel um ihre Scheidung. Sie einigen sich darauf, dass das Ganze friedlich ablaufen soll, aber Nicole nimmt sich dann eine Anw Anwältin, Nora Fanshawe, gespielt von der Laura Dern, und dann wird das Ganze relativ schnell, relativ dreckig, könnte man sagen. Ja, und äh, wird dann sozusagen ein richtiger Rosenkrieg ist es ist ein Rosenkrieg ja es ist eine es ist eine Scheidung die dann doch nicht ganz so einfach funktioniert wie sie sich das vorgestellt haben ähm, und der Hauptstreitpunkt sozusagen ist wie es halt leider oft ist ähm, bei Scheidungen ist ähm, ein Kind ähm, Henry wird gespielt von Ashley Robertson und die also Charlie ist ein Theaterregisseur in New York und von seiner Company die Hauptdarstellerin ist die Nicole. Oder war sie bis dato. Und Nicole geht dann aber nach der Trennung ähm, ans andere Ende des Landes nach ähm, Kalifornien, um dort quasi ihre Film- oder TV-Serienkarriere wieder ein bisschen aufleben zu lassen und nimmt dann halt auch den, den Henry mit, zumindest mal über den Sommer heißt und plötzlich ist es ein Thema ähm, im ganzen Scheidungskrieg ähm, vor den Anwälten, ob das eigentlich eine New Yorker Family oder eine äh, Los Angeles Family ist, weil das wiederum impliziert, wo wird dann der Henry in Zukunft leben und blablabla, bla, bla, sorgerecht und so weiter und so fort. Äh, und das Ganze, so wie eigentlich alles in dem Film, ist immer, also all diese Dinge sind immer total symptomatisch oder ein Symbol auch quasi für die Charaktere selbst. Also wenn es darum geht, dass ähm, Charlie mit seinen Anwälten versucht durchzuboxen, dass es doch eine New Yorker Family ist und keine Kalifornische, aber wir waren in nie in Los Angeles, dann geht es natürlich indirekt auch darum, dass vielleicht der Charlie äh, generell eine auch unbewusst eine Persönlichkeit ist, die so ein bisschen immer die die Beziehung der beiden gelenkt hat und dass sie Nicole sich vielleicht nicht ähm, entsprechend ausleben konnte. Weil sie kommt eigentlich aus Los Angeles. Ähm, generell geht es darum, also wird so verkauft, dass eigentlich so ein bisschen eine Erkenntnis in der Nicole gereift ist, dass sie ihr Leben nicht nicht also im Schatten ihres Mannes gelebt hat, so im, im weitesten Sinne. Und das ist so der ähm, Stein des Anstoßes. Aber es wird dann schon offenbart, dass es auch einfach andere Probleme gab. Ähm, ich habe schon beim Biennale Podcast ein bisschen über den Film geredet oder? Mhm. Ähm, aber vielleicht trotzdem nochmal ähm, ganz kurz. Ich finde, also ich mag den Film extrem gern. Ähm, jetzt zweimal gesehen, äh, kann der jeder schauen. Gibt's auf Netflix, macht's das. Ähm, ist ein Film, der einfach irrsinnig nicht ist, ist nicht menschlich ist. Äh, der diese Trennung, also ich habe beim ersten Mal vor allem das Gefühl gehabt, dass es das eigentlich nicht sehr ähm, ausbalanciert ist. Also habe ich mehr Gefühl, das Gefühl gehabt, dass es das eher so ein bisschen in Charlie sein Film ist, also dann vom Adam Driver. Beim zweiten Mal habe ich gar nicht mehr so stark das Gefühl gehabt, aber es ist auf jeden Fall so, dass es nett, der Film ist, finde ich persönlich, wo du jetzt sagen kannst, ja, das ist halt so in einer Liebe, dann irgendwann einmal in Beziehung lädt man sich auseinander und da kann keiner was dafür. Also ich finde, der Film ist schon so, dass er nicht jetzt die Charaktere beschuldigt, aber es ist schon so quasi, er geht schon, er ist schon sehr ehrlich, also er sagt dann schon, okay, da waren einfach auch Fehler und da waren einfach auch Dinge, die nicht so ideal waren und das hat einfach der besser gemacht oder die besser gemacht und ist da einfach auch bewusst, denke ich, nicht so ganz, ja neutral schon, aber nicht ähm, immer Windstrahl ganz ausbalanciert. Und Ja her. Und ich finde, dass er einfach äh, ist eine starke, humane Note hat und ähm, wie gesagt, einfach auch sehr, sehr gescheit ist. Und was ich eh schon angedeutet habe, was mir extrem gut äh, gefällt an dem Film, ist einfach, wie alles miteinander verwebt ist, wie immer diese symboliken Aufkommen. Äh, es kann, man kann sicherlich auch sehen als einen Film, in dem es darum geht. Also das wäre jetzt natürlich, da würde man sich schon sehr auf der Metaebene bewegen, aber äh, man kann es ein bisschen auch als ähm, Film versus Theater sehen. Und das hat wirklich einen... Also hat auch New viel York Substanz. Versus Los Angeles. New York versus Los Angeles. Kunst versus Unterhaltung. Kunst versus Unterhaltung. Und ich finde, hat all dieses diese Dinge drinnen. Und es ist gleichzeitig aber immer, nicht nur, aber gleichzeitig immer eine sehr schöne Allegorie auf die Beziehung. Und beziehungsweise ist die Beziehung eine Allegorie. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut verwebt. Ich finde, es ist ein ganz großartiges Drehbuch, das außerdem... Bei der ganzen Dramatik, die in der Geschichte drinsteckt, eigentlich auch sehr viel Humor hat, der dann überraschend auch funktioniert. Ähm, Humor-Szenen, von denen ich normalerweise sagen würde, die können nicht funktionieren, finde ich so richtige quirky-Szenen. Fast schon slapstick. Fast schon slapstick in so einem ernsten Film, was funktioniert, finde ich gut. Also, es ist nun mal mein Take.
3: Ja, irgendwie sein Film gut und böse okay, aber man muss drauf kommen, dass es eine Grauzone gibt, was mich persönlich immer, was mir vielleicht oft schwer fällt. aber in dem Film wird es da richtig aufgedrängt, dass es halt, du kannst dich zu einem oder zu anderen halten, kannst schon, wenn du unbedingt willst, aber dann wärst, dann wärst halt sehr parteiisch, also der Film switcht wirklich hin und her zwischen den verschiedenen Perspektiven, du lernst beide kennen und im Endeffekt ist es extrem interessant, äh, wie es dann ausgeht, weil wenn du, aus, wenn du aus der Perspektive von der Scarlett Johansson, von der Nicole, das siehst, dann denkst du da, wow, was für ein Befreiungsschlag und, und super, dass du das jetzt noch gemacht hast und eh scheiße, dass es so lang war, aber gut, dass du dass das jetzt so machst. Und für einen Adam Driver ist es halt irgendwie urscheiße. Also es ist, für beide wird die Trennung nicht cool sein, aber für ihn ist es irgendwie urscheiße, weil sein Leben, auch wenn er es vielleicht einfach ignoriert hat, dass es nicht immer so super war, ist jetzt einfach zerstört so wie wie er es gelebt hat und es ist trotzdem, man kann es trotzdem verstehen, dass warum es so passiert ist, also eigentlich echt faszinierend, dass man alle Seiten gleichzeitig im Blickfeld hat und dass die total ausbalanciert sind und man hier hinschaut und dann versteht man das ein bisschen besser und dann schaut man darüber, und dann versteht man das besser und alles ist auf dem Tisch und trotzdem ist der Film total ausbalanciert und nicht komplex und also das finde ich sehr faszinierend, weil irgendwo kannst du sagen, ja, sie hat sein Leben jetzt zerstört, aber hat er nicht ihr Leben die ganzen Jahre vorher zerstört? Also es sind so viele Aspekte, die durch deinen Kopf gehen. Du denkst, dir ist nicht viel nach währenddessen. Das ist schon echt super. Also sehr beeindruckend. Und zum Nachdenken, wirklich zum Nachdenken anregend.
1: Wie ihr vielleicht wisst, habe ich, immer Hab ich mich scheiden lassen? Dann <lacht> habe ich immer ein Problem, wenn ich, wenn ich äh, die Hauptcharaktere nicht mag.
3: <lacht> Oje.
1: Oh oh nein, 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 ah, nein, nein. okay. Nein. Und ich muss sagen, ich möchte mit dieser Person keine Sekunde im Raum verbringen. Ich, ich komme mit diesem Film nicht klar. Und ich muss sagen, ich finde diese Charaktere nicht unbedingt sympathisch. Und es könnte in diese Richtung gehen von wegen, es ist mir einfach scheißegal, was mit euch passiert, weil ihr, ihr seid einfach furchtbar. Und der Film schafft dass ich das überhaupt nicht bin und dass ich trotzdem die ganze Zeit voll dabei war und überhaupt. Und ähm, ich habe zwar ein paar Probleme im Drehbuch, also so Dinge, wie sie sagt, was für ein toller Vater er ist und den ganzen Film über siehst du nicht, dass er ein guter Vater ist, also... Du merkst einfach, dass er mit diesem Kind nicht zurechtkommt. Und mhm. du denkst so, was jetzt also entscheide dich. Aber ich, ich finde, was, was das Geniale im dem Drehbuch ist, finde ich, dass man mit ihr beginnt und dass, dass sich dann die Perspektive ändert. Weil du merkst, wie, wie glücklich sie ist und bla, bla, bla. Und du merkst einfach dieses, okay, cool. Also, sie will ja auch, dass das alles gut ausgeht und eigentlich, also, sie ist zwar schon auch so, so egomäßig unterwegs, dass sie jetzt nicht in dieser Therapie drauf einsteigt, sondern einfach nur ihre Ruhe haben will und dass es sie auch mitnimmt. Aber, sie will das eigentlich auch alles gesittet regeln und will nicht ge gewinnen, obwohl beide so immer gewinnen wollen. Und dann kommt dieser, dieser Switch auf, auf ihn und er sagt dann immer so, ja, but, but Nicole wouldn't do that. Und denkst du so, ja, wird sie nicht, wahrscheinlich. Also ich habe genug Zeit mit dir verbracht, um zu glauben, dass sie ihm keine reinwürgen will, sondern dass sie das auch genauso wie er einfach locker sehen will. Und dann passieren halt immer diese Kleinigkeiten, wo du doch denkst, okay, aber anscheinend doch nicht. Und, und du mhm. erlebst quasi dasselbe, was er erlebt, so dieses der Charakter ist nicht so, wie ich dachte, dass er ja, ist. genau. Und ich finde, dass das ist unglaublich gut rüberkommen, weil warum zur Hölle ist sie bei elf Anwälten, wenn sie ihm keinen reinwürgen will? Warum zur Hölle ist das? Und und das passiert unglaublich oft in dem Film, dass du dass du irgendwie so auf seiner Seite bist, aber dann dann denkst du, er ja, aber in Wirklichkeit von einer anderen Perspektive, also er checkt nicht einmal, dass, dass wie unglücklich sie war. Und sie sagt einmal so, hätte er sich für mich gefreut und hätte gesagt, Bitte geh nach L.A. und mach diese Serie, weil sie bedeutet mhm. ja viel, dann wären wir wahrscheinlich noch verheiratet. Und dann denkst du, ja gut, er ist halt auch ein Arschloch. Und, und das, das fand ich wirklich cool vom Drehbuchmäßigen. Ähm, ich finde Laura Dern ist ein Wahnsinn im Film. Ja, also Laura cool, Dern ja. ist, also die erste Szene, ich, ich finde, besser kannst du deinen Charakter nicht einführen als sie. Also Nicole sitzt in ihrem Büro und macht Very serious acting. Also es gibt schon ein paar Szenen in dem Film, wo sie wirklich acten, acten. Aber Laura Dern schafft. Sie setzt sich hin und sie schenkt ihr so viel Aufmerksamkeit, dass du weißt, okay, das ist zu viel. Also also so, sie nickt zu viel und sie gibt ihr zu viel Recht. Also sie ist sie ist fake as fuck. Und und ich finde, das ist wunderschön für den Charakter. Und du merkst irgendwie, wie sie dann nachher alles, was man ihr so im Vertrauen erzählt, gegen also nicht im Interesse ihrer Klientin, aber im Interesse zum Gewinnen einsetzt. Mhm. Also du merkst halt so, so wirklich so, Laura Dern macht das jetzt, auch wenn sie Nicole dagegen ist, um zu gewinnen. Und auf der anderen Seite merkst du dann drüben, ja, Adam Driver ist sich nicht mehr sicher, ob es die, die Asshole-Lawyer ist oder ob seine mhm. Frau in da reinwirken will. Und das habe ich ganz, ganz cool gefunden.
0: Weil du gesagt hast Acting und weil wir heute über David Nathan schon geredet haben. Mhm. Schaut im Film nicht auf Deutsch. Oh, Scheiße. bist oh, du Deppert. Ach, du Scheiße. Also, so eine schlechte Synchro. Also, der Kylo Ren redet ungefähr so. <lacht> das ist, weil Kylo hat ja nochmals so, Adam Driver like und ich habe halt gewusst, wie Adam Driver redet. Und das war Unpackbar. Ich bin halt mit meinen Eltern schauen, wenn man dachte, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt können wir endlich wieder einen Film für die Familie schauen, schon ein einen Scheidungsfilm, ich habe dann die ersten 40 Minuten haben wir da eben geschaut. Schauen meine Eltern hat der Film überhaupt nicht Takt also überhaupt nicht angesprochen. Und ich habe ihn dann allein fertig geschaut auf Englisch und dann hat er so viel gewonnen, Bist Deppert, also dieses Acting ist auf Deutsch. Also das, das ist wieder mal so eine Lektion gewesen. weil es gibt immer diese Diskussionen Untertitel oder Synchronisation und dann sagen viele Leute, die es nicht, also so im Englisch in englischen Podcasts oder ich habe auch mal gehört, na Synchro ist besser, weil sonst siehst du ja das Gesicht nicht, wenn du Untertitel liest und so kannst du dich auf den Film konzentrieren. Nein, nein, die die Emotion, du kannst nicht diese diese fünf Synchronsprecher, die in Deutschland existieren, wenn dann jedes Kind gleich klingt und jeder Hauptdarsteller gleich klingt. Das müssen die originalen Stimmen sein. Da ist so viel drinnen. Und Außer David ich finde auch, dass der Film sehr actet. Also wir haben, aber nicht fancy acting Also es hat diesen Denzel-Washington-Film gegeben, das war der Acting-Film. Mm. Das wirklich ist
3: ein die acting
0: Ja, es ist, ist irgendwie nicht echt. Also es ist alles genau. super und toll und geniale Ideen, aber ein bisschen heightened. Und ich glaube, auch deswegen, weil der Film schon erholt schon die Oscar-Zielgruppe ab. Also es sind schon... Es ist spannend, weil er sagt universale Sachen, aber er sagt es in einem Framing, wo sehr speziell ist. Also er sagt es in einem Framing, wo der urtalentierte Regisseur immer mit Flieger nach Los Angeles fliegen ja, muss. Und, das so. Fuck, und so es ist wirklich... Es ist wirklich so dieses... Es, san, es ist unglaublich viel Schulterklopfen für die Hollywood Society. Also so dieses, wie das halt abläuft im Acting. Es ist sehr viel Behind the Scenes, es ist sehr mhm. viel... Und e und U, oder? Also, wie nennen wir das, Unterhaltung und, und Elite oder irgendwie sowas, dieser Kontrast die ganze Zeit und, und halt auch diese Szenen, wo die Scarlett Johansson am Set ist auf einen schlechten Science-Fiction-Film. Es ist gut gemacht, in den Händen von Rito wäre es grausam gewesen. Also das, das wäre dann wirklich... Filme, die mit Alien spielen, sind das allerdümmste und schlimmste für einen Schauspieler ever und keiner hat einen Plan, wie man ein Baby hält. Also es ist cool gemacht. Ich glaube aber schon, wenn man ein bisschen Probleme Problem mit so Hollywood-Beweihräucherung hat, dann stellt sich bei dem Film Vollgas auf. Also es sind wirklich die 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 Luxusbeziehung zweier Schauspieler, die zerbricht. Ich finde nicht, dass das der Film ist. Ich finde, er hat viel drinnen und er sagt mit dieser speziellen Situation sehr universelle Themen aus. Ähm, ich habe aber eben dadurch, dass meine Eltern so neben der Spur gestanden, habe ich mich einfach gefragt, wieso klickt das mhm. nicht? Also wieso interessiert es das nicht? Und ich glaube heute halt schon, dass das Setting sehr spezifisch Hast ist. Hast du dich gefragt? Sie sind dann schlafen gegangen. Mhm.
3: Ich habe es mir genauso vorgestellt, die Situation, wo man Aber quasi, man, sie, du, man du merkst schon so nach, nach 15 Minuten,
0: sie inter, verlieren das Interesse. Und das ist dann immer so stark, weißt du. Ja, du hast einen du gescheiten Film es. vorgeschlagen und du spürst, er klickt und nicht. Und du weißt,
1: er dauert zwei Stunden. Genau. Jederzeit. Ich habe mein Papa
0: mal The Wrestler geschaut von Aronofsky. Es war eine Katastrophe. Es also war wirklich, ich liebe The Wrestler, aber es war so unheimlich. Ich habe den dann nochmal schauen müssen, weil ich so, jetzt schauen wir einen super Film und du weißt ja nicht, ob es ein super Film ist. Und dann sitzt du da ja. und du merkst, er klickt nicht. Scheiße, er klickt. Nicht, aber das war ja der super Oscar-Film, der die Oscars gewinnen wird. Und dann wie allein schon, aber der Pressure quasi endlich weg. Das die letzte die Szene S passiert, nicht Blair bis zum Umfallen. Also das die letzte. Adam Driver und Scarlett Johansson in der letzten Szene. Bist du Tepford ist das eine Schauspiellei. Also also in der, in der letzten Acting-Szene. Also in die Tier die Tier szene zum Schluss.
1: Die die Wand. Bist du
0: Nein, 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 nicht die Schreisszene. die alle, die eine der letzten Szenen im Film, wo wo gelesen wird.
1: Also die, ja, ja, die ist Boah, Och und das war nicht ober-Eck. Das war ja, nein, nein. so gut. Also ich finde ich nämlich die die die, die Wandpunch Szene so eck Das Obereckten. ist die oscar Szene. Ja, das, das ist, ist die und das ist die, ich finde auch, das ist die eine Szene, wo du wo du merkst, es hat es nichts mehr mit den Charakteren zu tun, weil sie werfen sich irgendwelche Dinge vor, die die so ein habt ihr ja alle, alle Klischees gesammelt, die es gibt ja. und, und werft sie aufeinander und dann, ich mein, die Idee ist ganz nett, dass man sich hinsetzt, also, hey, das ist komplett eskaliert, jetzt lass uns wieder zurückkommen und dann, dann eskaliert es wieder. Äh, ist von der Idee her und vom Drehbuch her super, aber die Art, wie es umgesetzt war, habe ich, hab ich gefunden, war viel viel zu viel und von, von den Sachen, die sich vorwerfen, das war irgendwie nicht wirklich im Film, weil ich finde es zum Beispiel unglaublich cool, dass der Seitensprung so wurscht ist. Ja, ich finde das urleibend. Dass, Alter, du bist fremdgegangen, was redest du? Ja, es war eh blöd. Gut. Erledigt. <lacht> ja, es war nicht das, das, ist das nicht Hauptproblem dieses, dieser Beziehung, ja, ja. quasi. und, und das, das habe ich zum Beispiel urcool gefunden und, und in der Szene haben sie dann irgendwelche Sachen vorgerufen und gesagt, das, das war irgendwie nicht da und es, es fühlt sich nicht so an, als wäre das ein Problem dieser Charaktere. Ähm, aber, aber ist dass, das
2: es nicht, nicht vielmehr der Punkt, dass sie quasi diesen Moment brauchen, wo sie sich anschreien in einer Beziehung, wo es keinen anders gibt? Es also ich finde es ist schon irgendwie der Punkt vom Film, dass er sich ja so ein bisschen ja, also ich, ich finde mir es ist nicht einfach dieses Vater auseinanderleben, es gibt schon mehr dahinter, aber im Prinzip läuft es schon ist es schon eher dieses quasi es gibt nicht diesen Auslöser, ja. du sagst die die der Seitensprung ist nicht das Problem und so und dann Hauen sie einfach einmal alles raus, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, die beiden schreien sich einfach nur noch an, um irgendwas rauszuschreien. Ja, ich habe eigentlich das ganz passend gefunden, dass das Ich muss sagen, mich hat das sorry, unnötig war. Also, dass das nichts war, was jetzt im Film war.
1: Ich jetzt. Für mich hat es einfach keine Substanz gehabt. Und ich finde, ich habe während der Szene schon an die Szene in How äh, Met Your Mother denken müssen, wo der Breakup zwischen äh, Ted und Robin war, der erste. Und er dann vor ihr steht und, und quasi einfach nur mal schreien muss, um das alles rauszulassen, weil es geht nicht, dass dass man quasi auseinander geht und dann sofort Freunde wird, ohne ohne quasi diesen diesen Effekt zu haben, dass man jetzt einmal ganz kurz böse aufeinander ist. Und er steht dann da und sagt so, I'm just yelling because I wanna yell. You look very nice today. Und ich finde, das hat viel mehr viel mehr Echtheit gehabt, dieses, ich will jetzt einfach mal mal schreien, weil das 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 braucht man jetzt beide. Und jetzt schreien wir halt irgendwas, aber in, in dem Kontext was was für mich nicht echt.
0: Ich es beim ersten Mal also was der, was der Kylo Renner da extrem vorwirft, ist, er geht extrem weit, was er sagt. Und das war für mich eben dieser Moment, wo ich sage: Also, jetzt beim Schauen habe ich es ihm nicht geglaubt. Ich bin so, na, wenn du das sagst, redet die Person nie wieder mit dir. Also, wenn du so, so was sagst, das ist schon. Und dann habe ich jetzt aber gedacht: Eigentlich, er ist ein. Theaterregisseur, also sie sind beide extrem extrovertiert, sie sind beide in solchen Rollen. Also ich finde es okay. Also ich finde es okay, dass, dass gerade solche Leute sich solcher Phrasen bedienen, weil es halt eine gewisse Art im Theater und im Film ist. Das fällt für mich eher in diese Richtung, dieses Framing ist halt, das muss man mal irgendwie akzeptieren mit Künstler, die Künstler sind. Und wenn sie dann streiten, dann sie vielleicht auch Ich, ich,
1: ich finde aber, der Film versucht zu realistisch zu sein in seiner Aufmachung, als dass er das dann quasi so in diesen Superfis ein, einarbeiten kann. Aber ich meine, es ist jetzt eine, es ist ein Mini-Detail. Ich, ich, ich sage nur, die Szene hat mich so cool, Ich so finde, sie ist halt relativ punkt. gesehen zum Rest ja.
0: nicht so gut. Sie ist noch immer tausend besser als Fensters. Also es ist Ich habe Fences nicht gesehen,
1: das kann ich nicht sagen. Ich... Aber während ich nachdenke, denke ich einfach an die Szene mit dem Taschenmesser nach und muss mich schon wieder so abfahren. Gott. Ist. Aber das, ja. Und ich finde es urgeil. Also, ich finde die Szene unglaublich lustig und ich finde auch die andere Szene mit der Schwester, also wo die Schwester quasi, mhm. ich, ich finde es urgeil, dass in diesem ehrlichen, also in diesem ehrlichen äh, Scheidungsfilm, dass solche Szenen auftauchen können ich Spaß mit ihnen habe und nicht und sie nicht als, als deplatziert im, im empfinde.
0: Was mir sehr gefallen hat, er hat mir abgeholt, die Mutter, die Stiefmutter, nein, nicht Schwiegermutter, sorry, die Schwiegermutter versteht sich urgut mit Kylo und ist so Buddy Buddy und das hat mir auch überhaupt nicht gefallen, Das ist also hyper und da gibt es aber einen urgeilen Payoff nachher. Und das war wirklich so wow, <lacht> perfekt, also wirklich, das, das war, äh, der Film hat oft so dieses, wo er noch die die Schärpe obendrauf und das Papier. Und das, man, man könnte ihm vorwerfen, auch in diese Szene, wo, ich mein, wo, wo das richtige Acting zum Schluss losgeht, die ist so konstruiert. Die ist so richtig Dreiaktstruktur struktur Payoff und das und das, oh, es ist so gut. Also es, ist, es muss sein. Also es ist, muss genauso enden. Und hättest du es nicht so geendet, dann hättest du halt was anderes gemacht. Aber schön. Es wäre eine Chance. Also, also nicht dieses, nicht den Film so enden zu lassen, wäre Kardinaldelikt gewesen. Auch wenn es eigentlich, wenn du, also ich sehe diesen Film so wirklich ein bisschen so von der Hater-Seite, wenn da jemand sagen will, es ist ein Hollywood-Film, Oscar-Film, das sich so wichtig nimmt, dann kann man den Film volle Breitseite zerlegen, wenn man sagt, ja, es ist Urstandard, weil am Anfang passiert das und dann war es ja voll klar, dass es drauf hinausläuft. Ist so, es ist ja wurscht, ob es klar ist. Also wirklich, dieser Film ist wirklich so diese Journey dahin. Und die Emotion, die du zum Schluss verspürst, ist einfach absolut echt und hat mich so fertig gemacht, wie sie das spüren, dass mir so egal war, ob das ein Standard-Ding oder sonst war, es war super gemacht. Es war wirklich einfach, ja, wirklich toll hingeführt. Der Junge war mir relativ wurscht.
1: War was, was, ein bisschen zu quirky. Was, was, was nicht so, dass ich, also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja. so, aber von dem will man doch echt nicht das Sorgerecht haben, oder? <lacht> also also ich will jetzt nicht gemeinsam, je weil ich das. weiß
0: nicht, wie Eltern sein ist. Ja. Aber ich habe es mir wirklich, also lustigerweise, wie du das mit dem Vater angesprochen hast, weil dieser Briefe, das sagt er so also gut, weil ich habe mich auch gefragt. So. In welcher Ist es das aber anderes ja, ist es nicht ich ich glaube, er war halt nie Vater oder er war halt immer wahrscheinlich der lustige ja. Papa der am Freitagabend kurz kommen ist Hallo gesagt hat
3: aber am Anfang wird ja etabliert dass also das ist, dass er viel yeah. gemacht hat und dass er die dass er in der Nacht aufsteht ja, fürs stimmt. Kind und, und so dass das und dass er das mag und eigentlich die ganzen sie sagt
0: es, dadurch kannst nicht quasi aus seiner Perspektive genau. aber es ist halt nachher eine andere Situation ich Deswegen
1: weiß, man kann es ich weiß, man kann's, man kann's aber, wenn du man könnte ich find, auch interpretieren, es da,
3: so. Wie unangenehm ist es bitte? Er muss sich da komplett neu. Für ihn, wenn du es aus seiner Perspektive siehst und wirklich, wenn er total ignorant war, wie er schon rüberkommt, dann schaut's, dann ist es ja quasi sein Leben, wie er es kannte und wie er es voll cool gefunden hat, ja vorbei. Jetzt muss er sich komplett umstellen, muss nach L.A. fliegen. Er hasst L.A. einfach aus dem Prinzip. Aus gutem
0: Grund.
3: Er, er ist in dieser scheiß kleinen Wohnung, die ihn eigentlich überhaupt nichts hat. Und er, er will er will das Leben ja gar nicht. Und da wie er sich mit dem Kind verhält, das kann man voll verstehen. Er ist ja komplett verstrickt in den ganzen anderen Sachen. Ich glaube nicht, dass, es, dass ihn das zu einem schlechten Vater macht. Es ist einfach nicht so, er ist jetzt nicht so, ha, hu-bupi, Sondern die ganze Situation ist ihm so zuwider, dass sich das auch auf das auswirkt, wo ich das Kind irgendwie weird fand, war in der Szene, wo, wo er am Boden liegt, in der Küche und und das Kind kommt einfach rein und so Papa Dings denk mal ja, weil dein halt. Elternteil auf dem ja, auf dem fucking Blitz. Boden <lacht> ja. liegt ja das, also, das und, ist aber das fand ich nicht so lustig weil es war Frage, halt irgendwie so ähm,
1: hat das Kind was also sollte das Kind also bei mir war es schon fast Groß. so ist es ein, ein, ein stereotypischer Autist oder, oder zumindest am, am Spektrum wollte wollt, wollt mir der Film das sagen weil er kann nicht lesen ist aber acht Jahre alt ist super in Mathe und diese Sachen ist das so ein, ich war mir nicht sicher ob sie sich da schon wie, schon so einem so ein Kinderstereotyp
3: irgendwie bedienen nein, der nicht, in der Szene voll die fand ich voll fehlplatziert in einem Film der eigentlich eh realistisch sein will und dann haben sie das urquirky Kind das sah halt für mich so aufgesetzt das haben mir gedacht nein in dieser Welt, in die sie mir die ganze Zeit gezeigt haben, macht das Kind das nicht. Ich dachte, das ist eine echte Familie, die einander lieb hat und da schreckt sich das Kind doch, wenn wenn der Papa am Boden liegt und tut nicht einfach so, ja, Ding, und dreht mir über was anderes und du liegst da. Das fand ich, das war die einzige Szene, wo ich mir dachte, es ist irgendwie... Also ich
2: nee. habe mit dem Kind kein Problem gehabt. Es gibt diese, ähm, der, das habe ich beim, beim Plot nicht erklärt, der Charlie geht im Endeffekt dann zu... Um, Ray Liotta, der spielt dann quasi den Star-Anwalt, der, der Laura Dern da um, quasi paar bieten soll, aber bevor er das macht, versucht er es eigentlich mit einem sozusagen billigen Anwalt, das ist der gespielt von Alan Abler. und um, ich finde, er spielt das irrsinnig schön und um, er ist ein bisschen so in einem Moment, wo es das eigentlich nicht erwartet das ist, eine total menschliche Note in dem Film und er sagt auch was, was um, irgendwie sehr wichtig ist, ist oder gibt er dieses Thema vor, dass halt in einer Scheidung irgendwann einmal nur noch darum geht, zu gewinnen. Und dass das halt eigentlich nicht ja nicht der Point sein soll. Und ich finde schon, dass halt die Geschichte von vom Henry, ich fand den Henry jetzt auch nicht den überzeugendsten Charakter auf der Welt, ich finde auch, dass er sehr, sehr schwer zu greifen ist. Warum, was ihn jetzt motiviert dazu, den den Charlie plötzlich anscheinend so abzulehnen? Ähm, aber ich finde, was schon auf jeden Fall rüberkommt, ich finde, es gibt kein Argument am Ende zumindest, dass, dass sich der Henry beim Charlie wohler fühlen wird in New York als bei seiner Mutter in Los Angeles. Ja. Und, aber
3: das wird ja auch angesprochen vom Film, finde Und
2: ich, dadurch, ja eh, ja, aber deswegen meine ich ja, ich finde halt, dass das halt eben, das ist ja ein, das aus dem Film auch, auch auszeichnet, dass halt der Charlie sich ja irgendwie das noch schön reden möchte und irgendwie an dieser Idee festhalten möchte, dass, dass wenn Henry... Das nicht quasi, er will nicht gewinnen, sondern das ist ja wirklich besser für Henry. Ähm, und das stimmt halt einfach nicht. Und ich finde, dass das einfach, ähm, ich glaube einfach, dass der Film das auch ganz bewusst so rausarbeitet und deswegen auch dieses, ähm, also dieses komische Verhältnis zwischen den beiden eigentlich bewusst so gewählt ist.
1: Es, es vergeht auch wirklich viel Zeit in dem Film. Also es ist, spielt über mehrere Monate. Also er hat ja seine große Show am Broadway, die dann, die dann den Bach runtergeht und alles, und er muss also. Er ist wahrscheinlich auch schon wirklich der estranged Father, weil er, weil er seinen Sohn alle zwei Wochen nur sieht. Das muss man wahrscheinlich auch mit rechnen. Ja.
0: Was der Film, finde ich, auch super einfängt, ist diese unangenehmen Situationen, wo du einfach nicht du selbst sein kannst und jemand Externer beurteilt dich heute quasi. Also selbst wenn der Kylo, ich <lacht> vergesse den Namen. Charlie. Charlie nicht der beste Vater, Sie kann man vorstellen, dass er nicht ganz so schlimm sich verhalten hätte, wie in dem Moment, wo da halt jemand sitzt und du weißt ganz genau alles, was du jetzt nicht richtig machst, wird einfach brutal aufgeschrieben und so. Und quasi, du gaukelst da, also er hat auch, er verbringt Zeit mit seinem Sohn, ist aber super gestresst, weil er die ganze Zeit versucht er irgendwie was zu retten und er kann einfach gar keine Zeit mehr mit seinem Sohn verbringen, zumindest, kommt das so rüber, als könnte er nicht, weil er einfach keine Zeit mehr für irgendwas hat und dann führt das dazu, dass die Zeit mit dem Sohn eigentlich furchtbar für ihn und für seinen Sohn auch noch ist. Also das ist wirklich so ein, ja, du machst es gerade nicht besser und irgendwann fragt sie findest du das Zuschauer schon so, warum machst du es eigentlich noch?
1: Also quasi alles, was du machst, macht alles furchtbar. Vor allem in dieser Szene, er inszeniert die ganze Szene ja auch, also er richtet die Wohnung ein mit der, mit der Setmacherin von seiner von seinem Theaterstück, zeigt er auf der Webcam, wo alles steht oder damit das schön eingerichtet ist. Also man hat irgendwie das Gefühl, als würde das schon als, als Regisseur angehen und, und so die Szenen mehr oder weniger vorschreiben, mhm. damit er dann, was, was, auch, was man wahrscheinlich macht in dieser Situation, aber eher noch, noch, noch ausgeprägter.
0: Mir <lacht> jetzt unglaublich fertig gemacht, wie er wie das Kind sagt. Also der, der Charlie bringt seinem Sohn ein maßgeschneidertes Frankenstein-Kostüm. Und dann sagt das Kind, ja, es will aber was Ninja gehen, weil das Geschenk ist teurer und deswegen besser. Das war so...
3: So ehrlich. Oh, das war... Oh,
0: Kinder können echt verdammt ehrlich sein. Ja. Hört sich nach einem Vierer sehr gut an oder geht's höher bei vielen bei einigen? Passt, Vierer sehr gut. Dieses Jahr haben wir urviele Vierer sehr gut. Das ist irgendwie Mit ein Gleich sehr Nuss exzessives Jahr. Once upon a time, time in Hollywood. Nein, I'm just kidding.
2: Er wird ja beim zweiten Mal viel besser.
0: Once upon a time? Angeblich. <lacht> naja, <man> so, <lacht> Wer sagt weil, das? Wer? Naja, ich viele meine, Leute, ja. <lacht> Ich erwarte mir nicht, dass er jetzt dramatisch schlechter bei mir abschneidet als beim ja, ersten mal. Ja. Also ich glaube, er kann schon
1: positiv werden. Glaubt ihr ja nicht, dass er viel früher den Nerven wegschmeißen würde? Ja. So ich
0: würde
3: mal ich kann, also ich, ich kann
0: Tarantino filme schon immer wieder schauen. Ich finde es jetzt nie Bitte, außer, ja. außer Django und Death Proof.
3: Ja, ist geil.
2: Und, und... Was
0: hat er noch für Filme gemacht? Oh, Nein, oh. hey, ich liebe glorious Bastards. Ähm, Hateful Eight finde ich super, Reservoir Dogs finde ich super.
1: Ja, Django Jung ist auch so ein Film, den, den könnte ich nicht... Also Django also ist wirklich ich fünf
0: nicht. Minuten und es ist schon vorbei, aber bei dem Film... Bei der Bruce Lee-Szene, glaube ich, würde ich die Richtung Fernseher schießen. Aber, <lacht> muss ich meine Meinung revidieren, dass Once Upon a Time in America gewinnt, den Oscar, gegen in Marriage Story? Uh, Once Upon a Time in Hollywood, um, gegen Marriage Story ist schon ein großer Herausforderer, oder? Aber ist es, ja,
1: ich, es ich bin mir nicht sicher, ob ist Parasite nicht fast schon der größere Herausforderer? Also ist ich, 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 ich habe ich, ich, ich hab fast das Gefühl, es cool, ja, und als und wird Irish Marriage Re Story zu bisschen... Irishman auch. Es ist ein Oax-Rennen. What Re about Reinen? Jojo Rabbit 1917? Also aber, ich glaube, es okay, ist noch... Um, wo waren, uh, welche Guild waren das oder nicht Guild, Aber irgendwo wurden genau drei Filme nominiert. Also... Drei Bestfilme. Filme und das die war Schauspielergilde hat jetzt. Parasite, uh, Marriage Story und Once Upon a Time in Hollywood. Ja, das war sicher
0: die Schauspielergilde.
2: Ja, genau, da war das Beste aus ja. Und dazu kam ja noch Bombshell, der, glaube ich, jetzt kein Kandidat ist. Der hat und, 60 Prozent. Ähm, also, ja. Ich weiß nicht mehr, was der fünfte Film war. Irishman?
1: Irishman, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder ich meine.
2: How could also, you not? Was ich ähm, sehr schön finde, äh, eine Entwicklung im oscar die mir sehr gefällt, ist, ähm, dass Joe Pesci scheinbar zumindest relativ safe auf Nominierungskurs ist. Weil ich habe mir echt den Film angeschaut und mir gedacht, das ist die wunderschöne Performance, die untergeht. Scheinbar nicht, das finde ich cool.
1: Sehr, sehr cool. Wer ist denn bei den Nebencharakteren so Frontrunner? Also, ja. Ich
0: gehe mal die Screen-Actor-Skill. Wir sind jetzt eh schon wieder in unserem oscar ah. also Act in a Leading Role von der Screen no, okay. Actors Guild Award ist um, Christian Bale in Ford V Ferrari, Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time, Adam Driver in Marriage Story, Taron Egerton in Rocketman und Joaquin Phoenix in Joker. Das heißt, wir haben die zwei colorful Performances, die nichts reißen werden, oder? Also ich glaube nicht, dass Phoenix und Egerton Chancen haben. Joaquin ich ich Phoenix Verkönnen. ist aktuell der Frontline. Wirklich? Ja, sicher. Ist Joker nicht schon komplett ausgeprägt? Nein, 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 im Gegenteil. Urgeil.
1: Ja, vielleicht nicht wegen, also seine Performance vielleicht nicht, wenn der Rest... Sollte, aber es gibt noch kein Aber es ist
0: Adam Driver gegen Jack in Phoenix, ja. oder? Ge geht man davon aus, aber Jack in Phoenix liegt wahrscheinlich.
2: Danke, also
1: Christian <lacht> wirklich, Adam Driver ist, ist so weit vorne bei dem?
2: Nein, Jack in Phoenix liegt. Nein,
1: nein, aber ich meine, ja. also überhaupt, ja. äh, um den, Film, weil ich hätte ja, mal, so weil ja. ich, ich finde ihn zum, absoluter, Adam Driver ist wirklich einer. Also, dass der Typ, dieser Typ ist, der nichts falsch machen kann, das hätte ich auch nicht gedacht, wie ich ihn in Girls gesehen habe, das ja, erste mal. Das ähm, Ich finde find fast in, in Report besser.
2: Wirklich? Nein, ja. ich finde Story viel besser. Okay. Ich finde auch Adam Driver viel besser als Joaquin Phoenix in Joker. Jagt mich raus, tut mir leid. Na. Das ist meine Meinung. Geht dieser Moment,
0: aus, dieser nicht. Moment, wo der, wo der in Phoenix zum Joker wurde, das war für mich einer der Mac Moments des Jahres. Ist es ist also, eine pfuh, unfassbar gute Performance, aber es ist trotzdem ist es oberflächlicher als
2: Adam Driver in in Story.
0: Okay, Female Actor von den Screen Actors Guild ist Cynthia Erivo. In Harriet? Okay. Scarlett Johansson in Marriage Story, Lupita Nyong'o in Us, Charlize Theron in Bombshell und Rini Selweg in Judy. Also.
1: Ja. Aber dass, dass, dass die Lupita Nyong'o noch, noch drinnen das find das ist, finde ich so geil. Super. Ja, aber Also die ist so
0: eine Happy to be also so, weil auch Sie hat so gewonnen, weil sie nominiert
1: wurde. Welche Szene von, von Marriage Story wird denn für die Scarlett Johansson genommen? Wo sie, wo sie im Büro herumläuft? Und mit der Anwältin spricht. Ja, ja. schon, schon. Ja, ja. Weil ich, ich habe das, ich habe das ich mein, voll so I'm improvising now gefunden, wie sie auf einmal aufsteht und durchs ganze Zimmer geht und dann ins du Nebenzimmer dann geht. Die, zwei, die Szene mit zwei
0: Frauen, das ist dann
1: auch noch besser. Nein, nein aber ich, ich habe... Ich hab nur von, von, von der In, das, Optik. in der Szene habe ich mir gedacht so, aber würde es also der Charakter, so wie ich ihn kenne, würde doch jetzt nicht aufstehen und im fremden Büro mal laufen, und in das Nebenzimmer gehen, um anfangen, Sachen herumzuschachteln. Also, wir haben so Aber war es nicht irgendwie der Point der Szene, dass sie dann quasi zu sich findet? sich selbst. Findet sie, ist sie zu sich? Naja, Na
2: ja, schon, oder oh, Okay.
0: May Act in a Supporting Role, Jamie Foxx in Just Mercy, Tom Hanks in A Beautiful Day in the Neighborhood, Al Pacino in The Irishman, Joe Pesci in The Irishman, und Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Und Brad Pitt ist ein Favorit. Das finde ich aber schon hart. Das finde ich echt wild. Ja,
2: aber das ich ist auch also so ein, wir ja, ja,
1: ja, sicher. Also, er
2: kriegt jetzt auch einen ähm,
0: Erlner Award als Produzent. Also das ist
2: sogar, gut, aber
1: Produzent hat er ja wirklich viel gemacht. Und viel Darum viel geht es ja Er auch wenn eine super sehr, Also
0: es bestreitet ja, glaube ich, Na, niemand, ja. dass ja. das Brad Pitt super ist manchmal. Nein, ich, oft. Der, Also jetzt nicht für den Film. aber Ist er generell? irgendwo wirklich
1: schlecht eigentlich so? Gibt es irgendwas? Naja, aber der er hat, hat vielleicht schlechte Filme Film aber gemacht oder sowas. Ja, aber der war auch nicht schlecht.
0: Outstanding Performance bei der Film React in Supporting Roles: ist Laura Dern in Marriage Story, Scarlett Johansson in Jojo Rabbit, Nicole Kidman in Bombshell, Jennifer Lopez in Hustler und Margot Robbie in Bombshell. Da ist
1: Man Laura, glaubt, dass Laura Dern Laura die Favoritin oh, ist und Jennifer Lopez. Die zweite quasi,
0: yeah. Und Cast in a Motion Picture war in Bombshell, The Irishman, Jojo Rabbit, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Jojo
2: Rabbit. Ich hau das jetzt mal raus, Jojo Rabbit, ich habe etwas ganz Wichtiges übersehen. Ähm, es gibt so einen Fun Fact, ähm, es gibt das Toronto Film Festival mhm. und Ach, Toronto ja. International Film Festival, man kürzt es mit TIFF. TIFF, genau, mit Doppel F. Das äh, oft, ja. Der Film, der dort den, also es gibt einen Film, der hat letztes Jahr dort den Publikumspreis gewonnen und ist bei den Kritikern eigentlich nicht wahnsinnig gut angekommen. Es gibt heuer wieder einen Film, der hat dort den Publikumspreis gewonnen und ist so Ganz gut angekommen bei den Kritikern. Der eine Film heißt Green Book und der andere heißt Jojo Rabbit.
0: Würde mich nicht so ärgern wie Green Book.
1: Nein, also ich würde mich, also nein, ich würde mich
0: nein, trotzdem nein. ärgern, weil. Aber nein. ich muss schon sagen, das abgesehen von, von Once Upon a Time, ich finde, das ist ein beeindruckendes Rennen. Ja, ja. Also, das sind vier, also auch Once Upon a Time, man mag vom Film halten, was man will, das sind vier Riesenschwergewichte, die da konkurrieren. Das ist jetzt nicht so ein Green Book. Also ja. ich kann bei jeder hat eine Story. Du hast den, den Scorsese Old School und trotzdem Ultra, du hast äh, Marriage Story, eh, haben wir jetzt lang genug geredet, warum? Ähm, wen haben wir jetzt noch? Die, die anderen zwei? Parasite? Parasite, ja. Hollywood.
2: Ähm, natürlich 1917 ähm, haben wir noch nicht gesehen. Hat gute Kritiken.
0: Und Anna Földner. Neben 1917 einen großen net Bombshell, oder da gibt <lacht> es. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Aber einen gibt es noch, einen der vielleicht auch noch ein, ein Spoiler sein könnte. Uh, um. The Farewell, meinst du den? Nein, okay. Ah,
2: The, the Women,
0: wie heißt der? Uh, Little Ach Little so, Little,
2: Little women. women, der Creator film der kommt bei uns erst spät
0: im Jänner, also das dauert noch. Okay, gut, dann geht's ab zu Weihnachten. Jetzt haben wir quasi gesehen, was echte Männer machen. Wir waren. <lacht> Ja, Ich habe ich hab keine Klammer, ich wollte gerade versuchen, das Programm zu rekapitulieren, aber wir es hat nicht gesehen, funktioniert. singe einfach nochmal. Die Szene
3: ist, ist wie, eigentlich müssten wir uns jetzt hinsetzen und diese Szene nachdrehen, wie ihr drei euch einfach prügelt und ich bin urgenervt. Und du, ich,
1: und hätte ich gerne einen Kaffee schnucke. <lacht> <lacht> ich, ich auch. <lacht> <lacht> kannst mir was kochen, ich
3: Genau so, genau so.
0: Ähm, passt. Dann kommt noch ein Podcast raus mit unseren besten Top Ten, wo gibt. Jede Zeitung, jedes Online-Magazin, alle rotzen irgendwelche Top Ten-Dinge raus, müssen wir auch machen. Aber wir werden natürlich wie immer unsere eigenen Kategorien, Leute, Leute, wir haben einen Podcast, der die Top 10 im April kürt. Also bitte, es bitte. Wird, wird schon cool werden. Äh, noch drei Podcasts, glaube ich, bis zum 151. Podcast, dann geht's ab. Zehn Jahre Michi und Anne. Christopher Nolan bringt einen neuen Film raus. Irgendwas kommt noch nächstes Jahr. Ja, Star Wars Nachbereitungspodcast. Oh, ich, ich muss wieder eine, eine falsche Review geben. Ah, ähm, ja. Star Wars Episode 9 von JJ Abrams. War okay. Bitte, lass mich recht haben. <lacht> <lacht> Gibt es einen Star Wars Nachbereitungspodcast? Wenn ihr mitmachen wollt bei dem, ähm, schreibt uns es. Die Serie kommt nächstes Jahr. Das ist auch wichtig, so für 2020. Oh, on fire, Also vier Nolan-Podcasts, ein Jubiläums-Podcast, Bibi und Tina kommt auch. Also Knife Out kommt im Jänner, könnt ihr auch schauen. Dann kommen eh wieder die Oscars, also es geht voll weiter. Warte, ja. Das Ding mit der Twitter und so. Wo Ach, können Sie das? uns vielleicht das demnächst antwittern? Ja, das sollten,
1: sollten wir schauen, gell. Das heißt, helfen können wir das. das machen mal kurz. <lacht> ähm, ihr könnt uns auf jeden Fall auf Facebook schreiben. Dot .com slash truck. Ihr könnt uns auch an aninstan. .com slash flit the truck. Könnt, wir sind nicht auf TikTok. Noch nicht. Noch, noch, nicht. noch nicht. Wir haben.
3: Das für ein Wolchi. Der Wolchi ja. muss es dann.
1: Wir haben Snap haben wir überlebt. Also, das haben wir schön <lacht> außen vor lassen. Wir sind per Mail erreichbar. Contact Fax. Den gibt
0: es noch immer. Sorry. Scheiße. Aber kannst du melden.
1: Ähm, schade. Ähm, gut, dann sind wir auch auf Twitter. <lacht> at unterstrich, der unterstrich es gab die Meldung, dass inaktive Accounts am 11. Dezember gelöscht werden. Wir haben gehofft, dass auch dieser inaktive Account gelöscht wird und wir uns Nein. den uns rechtmäßigen Nutzernamen <lacht> holen können. Didn't work like that. Letztes
0: like Tweet am 7. Dezember 2011. Ja, dann musst du
1: irgendwann mal eingeloggt sein. Definiere Inaktivität, also bitte. Ja, nicht eingeloggt. Ja, schon klar. Leider. Aber sonst, ja, schreibt uns einen Brief. Keine Postkarte. Wir haben keine
0: Presse und braucht keinen Briefschirm.
1: Schreibt einfach,
2: Flip
0: the Truck Neistadt. Das wird schon da Wird schon ankommen. Tschüss. <lacht> dann sage so, ich Danke fürs Zuhören, frohe Weihnachten. Ciao. Ciao. Ho, ho, ho. Tschüss.